0: — Bonjour à toutes et à tous. Je crois que tout le monde est arrivé. Alors donc comme vous le savez, ce débat traite de l'euro. Enfin ce débat qui sera plus en réalité une table ronde. Nous avons le plaisir d'accueillir trois invités. Donc on va commencer par Olivier Berruyer, que vous connaissez certainement puisqu'il est passé à de nombreuses reprises dans les médias. Euh, Olivier Berruyer est euh, spécialiste des questions financières, notamment des, des risques à long terme en question euh, assurancielle. Il est euh, membre du conseil d'administration euh, des actuaires de l'Institut des Actuaires et il a écrit de nombreux ouvrages euh, comme euh, le dernier Les faits sont têtus ou euh, La crise, euh, stop ou encore tirons les leçons de la crise euh, qui sera disponible et qui est disponible à la vente un peu plus tard. Nous avons également donc, à ma gauche. Philippe Murer. Philippe Murer, qui est le, le président pour le manifeste d'un débat sur le libre-échange. Il est membre du Forum démocratique, ancien des marchés financiers, qui connaît aussi également très bien les questions financières, qui a écrit, comme Olivier Berruyer, de, de nombreux papiers sur l'euro. Et enfin, François Célineau, que vous connaissez tous, président fondateur de l'Union populaire républicaine, et qui a également écrit de nombreux papiers, qui a réalisé de nombreuses conférences sur l'euro. — Alors le sujet en soi, c'est l'euro. Mais on a, nous avons... Euh, pardon.
1: — Je voudrais préciser ouais. qu'il y a aussi Charles-Henri Gallois, <rire> qui est notre modérateur pour cette table ronde, qui est un adhérent de l'UPR et qui, est diplômé d'école de commerce, travaille dans un grand groupe industriel français dans le domaine du luxe, voilà, et qui nous fait le plaisir d'organiser cette table ronde. Et je crois que Philippe Muret est professeur associé à la Sorbonne. Il oui. mérite d'être ajouté. Et donc, pour revenir sur cette table ronde, le,
0: le thème exact et le titre exact de la table ronde est l'euro. Je ne sais pas si y a un problème de micro. Euh, y a-t-il une vie avec l'euro Y a-t-il une vie après l'euro Donc, euh, vous connaissez le format. Chacun des, des contradicteurs va, va présenter euh, son point de vue pendant un quart d'heure. Il y aura ensuite 30 minutes euh, de débat et ensuite 30 minutes euh, de questions-réponses. Je laisse la parole aux invités.
2: Merci, bonjour à, à toutes et à tous. J'ai préparé quelques slides peut-être pour introduire le débat sur, sur l'euro et revenir sur ce qui se passe depuis une, une quinzaine d'années. Euh, le démarrage de l'euro a coïncidé avec euh, une période de, contrairement à ce qui avait été annoncé, de divergence euh, entre les pays de la zone de plus en plus marquée. Euh, et là, vous voyez sur un premier slide les effets de la politique euh, Schroeder mise en place en 2003, euh, les fameuses réformes qu'on appelle Wartz, qui en clair ont conduit à une baisse euh, des rémunérations. Donc là, c'est l'évolution depuis 2000 du pouvoir d'achat des Allemands par décile de population, donc par tranche de 10%. Euh, on voit très bien qu'à partir des réformes euh, Schröder, euh, toutes les tranches voient leur pouvoir d'achat euh, diminuer, ce qui est quand même très rare. D'habitude, au moins les 10% les plus riches en sortaient. Donc l'Allemagne se caractérise par le fait que vraiment toute la population a été atteinte par une forme de stagnation totale des, euh, totale des salaires. Évidemment, vous remarquez euh, ce qui se passe pour les 30% les plus faibles qui se retrouvent en 2010 avec à peu près moins 20 à moins 15% de pouvoir d'achat par rapport à ce qu'ils avaient dans les années 2000. C'est en particulier lié à toutes les réformes sur les, euh, ce qu'on appelle les, les, les mini-jobs euh, là-bas, plus un travail à temps partiel beaucoup plus développé qu'en France. Donc là, vous voyez la répartition du salaire euh, moyen de la population allemande par décile. Et donc je vous laisse voir combien gagnent les 10% les plus faibles, les 20% les plus faibles et les 30% les plus faibles. Donc c'est euh, très en dessous du, du SMIC en raison, là encore, du travail, à, du travail à temps partiel. Donc ces réformes se caractérisent par une... Euh, croissante de, de, de la population. Vous avez vu que les, bon, les plus aisés ont fini par retrouver une, une forme de, de stagnation du pouvoir d'achat, mais euh, les, les moins aisés euh, n'ont absolument pas eu ce, ce parcours-là. Euh, bon, Après, il est assez amusant de voir que, pour certaines personnes, c'est quand même un modèle très intéressant à suivre hein, et que l'Allemagne est même en avance. Hein, donc c'est bien, on a une vision claire du, du projet qui est, qui est euh, devant nous. Bon, au-delà de la taquinerie, si on regarde les effets qu'il y a eu, ce qui est intéressant, c'est de voir donc l'effet sur la compétitivité de l'Allemagne par rapport au reste de la zone. On entend souvent dans les médias que l'Allemagne a gagné en compétitivité par rapport à la France, ce qui est évidemment euh, évident dans ces conditions-là. Euh, c'est beaucoup plus intéressant de regarder, oui, mais qu'est-ce qui se passe l'Allemagne par rapport à tous les pays de la zone Et on se rend compte que l'Allemagne a eu un destin extrêmement singulier. Ici, vous voyez donc l'évolution du, du coût du travail euh, dans les différents pays de la zone ramené à la moyenne de la zone. Donc ça permet de voir les pays qui gagnent en compétitivité et les pays qui perdent en compétitivité. On voit donc que l'Allemagne a été un cas à peu près unique dans, dans la zone avec des gains de compétitivité, en tout cas de baisse de coût du travail de 10% euh, par rapport à la moyenne de, de la zone euro. Donc forcément, ces politiques-là entraînent un choc au niveau de la, de la compétitivité. Et donc vous voyez à partir de cette période-là, euh, alors même si ce n'est pas la seule raison, une augmentation euh, faramineuse des excédents commerciaux allemands euh, qui ont euh, atteint jusqu'à 150 milliards d'euros par an, donc d'excédent commercial de l'Allemagne. Et évidemment vous avez en face les déficits commerciaux puisque à peu près les deux tiers de l'excédent commercial allemand se fait dans la zone euro euh, et les trois quarts se font en Europe. Euh, le reste, c'est évidemment le positionnement allemand sur des machines-outils et sur des voitures de luxe euh, qui correspondent exactement à ce que veut la Chine pour le moment. Euh, et donc, qui donne aussi un, un attrait très fort aux, aux produits allemands. Mais donc, forcément, donc l'Allemagne, j'avais appelé ça dans le premier slide, euh, vraiment fait un acte d'agression économique par rapport à ses voisins. Euh, dans le cadre d'une politique, bon, qu'on peut juger rationnelle ou pas, c'est-à-dire hein, que c'est la politique que les Allemands choisissent. Mais malheureusement, comme on partage la même monnaie, euh, il y a des conséquences très fortes euh, puisque euh, ces excédents commerciaux ne sont possibles, en tout cas ce, ce niveau-là, n'est possible que parce qu'il y a l'euro. Euh, évidemment, si l'Allemagne avait gardé sa monnaie, euh, vu sa politique et sa hausse de compétitivité, ben, le marque aurait valu de plus en plus cher et donc forcément les produits allemands auraient valu de plus en plus cher dans le reste de la zone. Donc en l'espèce, l'Allemagne agit comme un passager clandestin et profite du fait qu'il n'y a pas de rééquilibrage euh, par la présence de monnaies différentes pour continuer à garder des, euh, des excédents commerciaux très, très élevés. Euh, alors bon, au delta de la situation de la population près, on pourrait dire que c'est une stratégie euh, bah donc, qui a payé. Hein, c'est ce qu'on nous dit très souvent que c'est un modèle, mais c'est évidemment une stratégie qui n'est pas reproductible puisque si tout le monde fait la même chose, évidemment, tous les pays s'appauvrissent. Euh, puisque la logique euh, qu'il y a derrière, c'est donc comme on baisse les salaires en Allemagne, les Allemands ne peuvent plus acheter les produits allemands, enfin, pas autant que, que, que ce que nécessiterait un maintien de, de, de la croissance, et donc il ne reste que les exportations pour compenser euh, ce différentiel sur la consommation euh, et donc ça implique que ce soit les pays aux alentours qui achètent les produits allemands euh, donc ça, ça marche bien quand il n'y a qu'un pays qui fait ça mais si tout le monde se met à penser que c'est le voisin qui va acheter ses produits, euh, et on voit très bien qu'il y a rapidement un problème de, de logique et de capacité de, des consommateurs pour entretenir ce, ce circuit-là. Là, on voit les... Euh, euh, je ne vais pas rentrer peut-être dans le détail des ce qu'on appelle les sols target 2, mais enfin, on va dire que c'est en gros la résultante des transferts de fonds entre pays de, de la zone euro. Donc combien d'argent rentre ou sort du, du pays euh, Enfin, d'argent d'euros. Hein, c'est uniquement les euros, pas, sinon ce serait simplement une balance commerciale. Euh, donc on voit très bien qu'il y a brutalement une divergence très forte et que tout d'un coup, à partir euh, de 2007-2008, il y a de plus en plus d'argent qui rentre en Allemagne. Euh, et l'argent, bon, il vient forcément, comme c'est des euros, du reste de l'Europe, de l'Europe du Sud. Euh, et c'est la contrepartie euh, des... Euh, ici, vous avez le détail par pays. Donc en noir, c'est l'Allemagne. On voit très bien que les excédents allemands euh, augmentent fortement jusqu'à atteindre euh, 600 milliards. Et donc c'est 1000 milliards sur tous les pays qui sont excédentaires. Et la contrepartie, évidemment, c'est les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, qui, euh, enfin, qui s'appauvrissent en termes d'échanges au niveau de la zone. Euh, les 1000 milliards d'excédents correspondent, vous le voyez, exactement euh, aux 1000 milliards d'excédents commerciaux. Hein. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'évidemment, toutes ces, ces déséquilibres euh, au sein des banques centrales de la zone euro euh, sont essentiellement une conséquence des déséquilibres, tout simplement, des échanges commerciaux au sein de la zone euro, puisque euh, les produits s'échangent en, en euros. Donc au final, vous avez euh, une forme d'appauvrissement euh, des pays du Sud euh, qui correspondent à des transferts euh, vers l'Allemagne et les, et les Pays-Bas. Et ce qui est intéressant, c'est que forcément, comme vous avez une espèce d'hémorragie financière des pays du Sud, il y a un moment donné où ils n'ont plus les moyens de financer ces déficits-là. Et c'est là qu'est intervenue la Banque centrale européenne. Si vous avez suivi, il y a eu deux plans de, de, de un peu moins de, de 1000 milliards qui ont été prêtés aux banques à échange trois ans, il y a un an et demi maintenant, et qui ont eu essentiellement pour but de permettre à ce circuit de ne pas disjoncter, puisque si on regarde, on voit très bien que ce sont les pays du Sud, l'Italie et l'Espagne, qui ont emprunté à peu près 500 milliards à, à, à eux deux, que très rapidement ces excédents-là ont été transférés, ça se voit dans les soldes Target 2 vers l'Allemagne, et que, in fine, en Allemagne, ça se retrouve dans les caisses des banques allemandes qui les redéposent à la, à la Banque centrale. Euh, donc, évidemment, le bilan de la Banque centrale reste équilibré. Elle fait des prêts et elle, elle les retrouve en dépôt. Euh, ça, c'est les chiffres qu'on voit rapidement. Euh, ce qui est intéressant, c'est voir les nationalités. Et ce qui est frappant, c'est évidemment, les pays qui ont emprunté ne sont pas les mêmes qui ont déposé. Sinon, il n'y aurait pas grand sens dans ces opérations-là. Euh, donc, on est dans une phase de, de déséquilibre. La BCE a servi de tampon. Et actuellement, le problème, c'est qu'on se rend compte qu'il euh, reste à peu près 600 milliards, dont euh, même la BCE est en train de se demander comment les banques du Sud vont pouvoir rembourser, euh, puisqu'évidemment, elles n'ont pas, pas les moyens pour rembourser la BCE à échéance. Donc on risque de rentrer dans des phénomènes de prêts de prêt continuels. Euh, donc évidemment, ça entraîne des, euh, des tensions et des craintes dans, dans la zone. Et l'exemple grec en est, en est un exemple assez, assez frappant. Euh, parce que la problématique monétaire c'est que normalement pour faire une zone monétaire il vous faut un certain nombre de conditions donc en particulier, il faut avoir des niveaux de vie qui soient relativement proches. Il euh, faut avoir euh, derrière un système bancaire qui soit relativement homogène dans, dans la zone. Euh, il faut aller vers un sens d'homogénéisation et sûrement pas, de divergence de plus en plus marquée. Il euh, faut avoir des budgets. Alors le budget européen, c'est 1%. Et vous avez vu que tous les pays demandent à le baisser. Euh, le budget allemand, c'est 20%. Le budget américain, c'est 25% du PIB. Donc on est sur des ordres de grandeur qui, euh, qui ne sont absolument pas comparables il euh, faut avoir des mobilités géographiques euh, et en particulier si possible euh, parler la même langue ça peut, ça peut aider dans une zone euh, et enfin évidemment d'avoir des institutions politiques et une volonté en tout cas de faire tenir la, tenir la zone et une volonté qui ne soit pas juste une volonté affichée mais une volonté réelle et une volonté qui se manifeste par des transferts financiers euh, dans la zone euh, alors contrairement euh, à, ce qui, euh, à ce qui a été raconté ça ce sont quelques euh, une fameuse tribune de 97, euh, dont je vous laisse, en tout cas, si vous arrivez à lire, euh, apprécier la, euh, apprécier la pertinence de vue assez frappante, hein, de 35 autres personnalités, hein, je ne pas mis les noms par charité, mais, euh, ouais, qui nous expliquait à quel point, évidemment, l'euro, ça allait entraîner, alors, c'est un des points marqueurs, hein, donc, une gestion saine des finances publiques, donc, ça, c'est quand même, ça ne manque pas de sel, une modération des impôts, bah, très important, ça on, ça, on le voit bien. Hein. Moi, j'invente rien, hein, promis. Des solidarités nouvelles qui pourront être, Ça, on a vu l'étendue de la solidarité européenne. Euh, bref, et une Europe bien entendu plus démocratique, hein, ce, qui est, ce qui est le dada euh, répété en boucle. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, euh, au contraire, vous avez de plus en plus un, un feu qui se propage de pays en pays. Euh, où, alors, tout va très bien, la crise est finie. Mais enfin bon, ok, la Grèce a fait défaut, elle doit être à moins 20% de, de PIB et, et elle se prépare sans doute à avoir encore des gros problèmes de financement, ce qui est en train d'excéder les Allemands. Euh, donc tout va très bien. Mais Chypre a disjoncté euh, il, y a quelques, il y a quelques mois maintenant, euh, en ruinant une bonne partie de la population et surtout des entreprises qui sont qui sont dedans. Le Portugal va pas très bien. Enfin, Évidemment, les situations d'Italie, de l'Espagne et euh, de l'Irlande sont loin d'être réglées. Euh, donc oui, ce qui est amusant, c'est de voir que... Comment dire C'était loin d'être imprévisible. Euh, je vous ai mis une jolie citation de, de Maurice Allais. Alors le prix Nobel d'économie, bon certes, on peut en dire ce qu'on qu qu veut. Mais euh, en France, il n'y en a eu qu'un. Bon, C'était Maurice Allais en 88. Intéressant de voir ce qu'il disait à, à l'époque. Euh, Maurice Allais, qui était un, un confédéraliste européen très engagé, euh, mais qui disait ouvertement que, bien évidemment, il était hors de question d'aller faire l'euro si on n'avait pas d'abord fait une homogénéité politique. Alors après... Discuter s'il faut la faire, s'il faut pas la faire. Et en tout cas, surtout si c'est possible ou pas possible. Mais si on l'a pas faite, faut pas faire la monnaie. Et on voit très bien qu'on est qu'on est ramené dans ces dans ces contradictions. Euh, D'autres euh, donc, lui il prenait surtout la coexistence de monnaie nationales. Euh, enfin, en tout cas, de ne pas faire disparaître les monnaies nationales tant qu'on n'avait pas une vraie euh, homogénéité politique. Et euh, j'ai mis ici une autre citation de, de Milton Friedman qui est loin d'être mon maître à, à penser. Vu que ça a été un des, des fondateurs du des néolibéralisme. C'est aussi quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les monnaies euh, et qui était loin de dire des bêtises sur cet aspect, on va dire euh, assez scientifique, clairement comment marche la monnaie. Euh, et donc il y avait une, une vision de l'euro euh, qui, qui était à mon sens extrêmement juste, en tout cas parce que ça l'a rapproché d'un point fondamental qui était la politique. Euh, et donc il expliquait assez, assez clairement en 2001 que, euh, ça risquait fort de pas marcher l'euro et que ça allait entraîner forcément, dès qu'il y aurait des chocs asymétriques. Et c'est quoi un choc asymétrique? C'est par exemple un grand pays qui décide de baisser de 10% ses salaires. C'est un sacré choc pour, pour toute la zone. Et donc, il allait entraîner à terme des gros problèmes politiques. Et, et on voit très bien qu'ils sont, alors pour le moment encore à couteau, à couteau rentré. Mais on voit très bien que les Allemands n'ont pas envie de, de continuer à financer ce, ce système. Parce que derrière la logique, ça peut être que celle-là, ça peut être qu'arriver à des niveaux de transfert qui soient de plus en plus importants pour que la zone n'éclate pas. Euh, on est au contraire sur des sur des politiques d'austérité de plus en plus marquantes, de plus en plus dures et en plus de plus en plus suicidaires, euh, qui entraînent enroger, évidemment des populations de ces de ces politiques stupides. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir c'est quoi la solidarité aujourd'hui en, en Europe. Ça c'est euh, les excédents ou les déficits des contributions des pays à l'Union européenne, puisque chaque pays contribue à l'Union européenne au budget de l'Union, et en retour évidemment on touche puisque le budget de l'Union est redistribué des sommes et puis donc là on fait simplement la différence et on voit qui en, en net gagne et perd donc évidemment le plus gros contributeur c'est l'Allemagne et c'est une contribution de l'ordre de 9 à 10 milliards d'euros par an donc tous les ans l'Allemagne donne 10 milliards aux autres pays aux autres pays alentours pour anecdote le deuxième c'est la Grande-Bretagne comme vous voyez la France n'est que, que troisième et qui touche au final c'est la Pologne c'est aussi l'Espagne euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'ordre de grandeur. Donc voilà. La solidarité, après 50 ans de construction européenne, c'est de faire payer 10 milliards aux Allemands. Euh, bon, pour que la zone euh, n'explose pas, on voit que c'est des transferts de 50 euh, à 100 milliards qu'il faudrait euh, au niveau de, niveau de l'Allemagne, ou en tout cas des politiques qui conduisent à une diminution de ce montant-là, de ces excédents euh, intra-zone. Donc on est sur des montants qui sont gigantesques et en tout cas qui vont tout à fait à rebours des politiques qui sont mises en place en Allemagne depuis, euh, depuis lors. Et dernier point, euh, ce que je trouve très amusant en conclusion, puisqu'il y a cette idée-là, il n'y a qu'à demander aux Allemands de payer pour pour les autres pays. Alors certes, les Allemands sont euh, les sont, sont le pays qui euh, a le, le plus fort euh, niveau de de, de de PIB par tête, de, de, de richesse par tête, euh, en tout cas de richesse annuelle. Donc on voit que les Allemands, au niveau du revenu médian annuel, est autour de 33 000 euros, ce qui est plus évidemment que la France, et ce qui est beaucoup plus que si on va jusqu'à la Slovaquie, qui est bon dernier, ou en Slovaquie, le, le niveau de vie, c'est 11 000 euros par an. Donc on voit déjà que vous avez un écart de 1 à 3 dans la zone qui euh, déjà beaucoup hein, pour faire tenir une zone monétaire où, où, vos, où vos PIB par tête ça, vont de 1 à 3 mais ce qui est surtout beaucoup beaucoup plus amusant c'est cette étude qui a fait la BCE euh, en début d'année c'est le niveau de patrimoine euh, et Patrimoine, les choses sont assez différentes et vous remarquez que euh, pour le coup sur les 17 pays ce sont les allemands qui ont le plus faible niveau de patrimoine médian ils ont à peine 50 000 euros de patrimoine médian. Donc, autrement dit, la moitié des Allemands ont moins de 50 000 euros de patrimoine, tout compris immobilier plus, euh, plus produits financiers. Et en général, dans le patrimoine, euh, l'immobilier a une très grosse part. Hein. Les trois quarts du patrimoine, c'est généralement de l'immobilier. Euh, alors Pourquoi dans cette situation Tout simplement parce qu'il n'y a pas de bulle immobilière en Allemagne, euh, ce qui est logique, puisqu'en plus, il y a de moins en moins d'Allemands tous les ans. Donc il y a de plus en plus de maisons en Allemagne tous les ans, euh, ce qui empêche la, la survenance de bulles. mais Enfin, voilà, vous comparez le niveau médian de patrimoine en Allemagne, le niveau médian en Espagne et en Italie. Puis vous expliquez aux Allemands que c'est important qu'ils aillent contribuer pour aider les Espagnols, les Grecs. Euh, donc là, vous êtes au cœur d'une problématique politique qui euh, qui est, à mon sens, tout à fait insoluble. Parce qu'évidemment, ils n'accepteront jamais de de, de contribuer au bénéfice des autres, puisque c'est clairement demandé... Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, mais malgré tout, la population qui est la plus, qui a les patrimoines les plus petits de donner de l'argent à des populations qui ont des patrimoines. Alors certes, dont la valeur est gonflée, effectivement, par des par des dettes, par des bulles immobilières. Mais dire, la réalité, c'est quand même que les patrimoines sont deux à trois fois supérieurs dans les autres pays. Et donc ça promet de belles discussions avec les Allemands dans les mois qui viennent, d'autant qu'Angela Merkel risque de ne pas être comment dire, très souple, vu que 5 ans de non-souplesse ont eu des conséquences électorales pas trop défavorables pour elle, contrairement à ce qui se passe dans notre pays. Donc ce sera l'enjeu des, des prochains mois de voir comment l'Allemagne va gérer ces, ces problèmes-là.
3: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, après cette présentation euh, très bien faite de Olivier Berullier sur ce qui s'est passé, je vais juste ajouter un petit point, j'essaierai de passer de, directement à l'étape suivante de qu'est-ce qu'on peut faire après l'euro, puisque le, le, le constat, on, on l'a vu, est tout à fait partagé. Moi, je le verrais un tout petit peu différemment. En fait, il faut savoir... Alors pour qu'on arrête de taper sur la tête des Français, comme on aime le faire, la productivité industrielle des ouvriers français, donc qui tient des ouvriers et des entreprises industrielles, est la plus forte en France depuis la création de l'euro. On a augmenté même plus vite qu'en Allemagne. Et comme l'a bien remarqué... Donc les Français ont bien fait leur boulot là-dessus. Et comme l'a remarqué Olivier Berruyé, par contre, les salaires en Allemagne n'ont pas augmenté. Le salaire moyen n'a pas augmenté. Et euh, en France, les salaires ont augmenté, ce qui est normal. Si vous n'avez pas de hausse des salaires, vous n'avez pas, pas de hausse des ventes de détail, pas de hausse de la croissance. Donc, en fait, on y a perdu. Il y a eu fait effectivement un problème de coût du travail, entre guillemets. C'est-à-dire que le coût unitaire du travail est devenu plus cher en France, a augmenté en France par rapport à l'Allemagne. Tout simplement parce que les Français ont vu leur salaire augmenter, ce qui est absolument normal. Une dernière petite chose, en quel état on est maintenant Évidemment, l'industrie est partie... Pour l'Allemagne, toute l'industrie, euh, l'Italie s'est désindustrialisée de 30%, l'Espagne de 30%, la France un peu moins, plutôt 15-20% et toute l'industrie est partie en Allemagne et a été attirée là où les coûts du travail sont les plus, le plus faibles. Voilà. Donc euh, effectivement, on pourrait faire des solidarités pour compenser ça. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le terme de... « effectivement, il faudrait des solidarités très importantes ». Mais on se retrouve avec quoi On se retrouve avec la même situation qu'en Italie du Nord, on a italie du Sud. Une partie de l'Italie du Nord qui est devenue la plus riche et qui sponsorise, une autre partie de l'Italie du Sud qui est devenue la plus pauvre. Est-ce qu'on a envie de dépendre de l'eau l'obol des Allemands de leur volonté de nous donner de l'argent ou pas pour qu'on puisse vivre, moi, je pense que le peuple français peut vivre par lui-même, par sa créativité, par son travail, et que c'est beaucoup plus sain qu'une solidarité inter qui finira forcément par poser des problèmes. Voilà, voilà pourquoi, moi, j'éloignerais la solidarité, même si les Allemands voulaient le faire. Je pense qu'il vaut mieux le refuser pour avoir nous-mêmes nos propres richesses, qu'on crée sur notre propre sol et qu'on ait une vraie autonomie. Alors, on va passer maintenant à l'étape d'après. Donc, euh, je vais passer sur le... Monsieur Asselineau a tout à fait remarqué que les médias travaillaient sur la peur, pour faire peur aux Français de sortir de l'euro. Puisque maintenant, les Français sont assez convaincus que l'Europe est mauvaise pour la situation euh, de la France. Il y a eu un sondage CSA qui a montré que 58% des Français pensaient que c'était mauvais. L'Europe était mauvaise pour la situation de la France. Et euh, 14% qui pensaient que c'était bon. Donc, on voit que le rapport de force devient absolument énorme pour dire que l'Europe est un problème pour la France. Alors justement, en face de cette évolution de la psychologie des Français face à l'Europe, on a voulu nous faire peur. Alors je vais faire deux préalables avant de parler de ce qui se passerait si on sortait de l'euro. C'est ce problème d'explosion de la dette publique dont on nous parle. La dette publique française va exploser si on sort de l'euro. Nicolas Sarkozy, en juin 2011, vous pouvez retrouver l'article dans le Figaro, il était passé à la télévision pour l'expliquer, à proférer un mensonge mais absolument incroyable en expliquant que ça, ah oui, ça lui arrive, ça lui arrive, en expliquant que ça doublerait ou triplerait la dette française si on sortait de l'euro. Alors, soit c'est une méconnaissance des choses, soit c'est plus probablement du niveau du mensonge plus politique pour garder le niveau de peur des Français envers la sortie de l'euro. Il faut savoir que 85% de la dette française est en contrat de droit français. Ça veut dire qu'en fait, si la monnaie de la France n'est plus l'euro mais le franc, ça deviendra automatiquement de la dette en francs. Il reste 15 de la dette française qui est en droit international et effectivement, elle sera transformée. Elle ne sera pas transformée, donc il faudra la rembourser en euros. Comme l'euro n'existe pas, n'existera plus à ce moment-là très probablement. Si la France sort, ça deviendra en fait un panier de monnaie. Quand on devra rembourser un euro, il faudra rembourser 24 de Deutsche Mark, 20 de francs, 18 de Lire, 11 de pesetas. J'espère que je ne me trompe pas, mais c'est à peu près des ordres de grandeur. Voilà. Comme le franc, en fait, vous avez vu sur les graphiques d'Olivier Berrier, c'est un peu le pays moyen de la zone euro. On est un peu le lien entre le nord et le sud, on est le pays moyen. En fait, le franc ne bougera pas beaucoup par rapport à l'euro. On baissera, on aura une dévaluation par rapport aux marques, une réévaluation par rapport à d'autres pays du sud, comme la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, etc. Au global, ça ne bougera pas beaucoup. Donc vous voyez que ces 15% de dettes qui seront en euros. Ça, leur augmentation va être très faible. Allez, si la France, le France dévalue de 4%, ça fera, euh, voilà, une augmentation de 1% de la dette publique. Donc ça n'a, c'est l'épaisseur du trait. Deuxième chose, quand on est un État souverain, ce qui est, ce qui est quand même important, c'est qu'on a des marges de manœuvre et qu'on s'en qu'on s'en occupe. C'est-à-dire que cette dette en euros de 15%, 15% de 1800, bon, c'est autour de 250-300 milliards. En fait, qu'est-ce que vous faites, vous dites aux investisseurs internationaux? Vous préférez, vous avez un mois pour garder cette dette en euros ou pour avoir une dette en francs équivalente, du même montant. Mais par contre, dans la dette en euros, on vous taxe à 60%. Dans la dette en francs, on vous taxe de 20%. Donc faites le choix. Vous voyez ce que vont choisir les investissements internationaux C'est ça. Une fois que vous avez repris la souveraineté, vous avez repris la main sur les marchés. Je crois que c'est un des thèmes de François Asselineau. Et il a tout à fait raison. Et là, la créativité peut, peut s'employer. Donc votre dette, en, en, ce problème de dette publique est absolument un faux problème. Et c'est ça qui... Créer la peur. D'ailleurs, les sondages sur l'euro vous montrent que les Français sont à 66% regrettent la période du franc, donc ils aimeraient bien, mais ils sont que 33%. Alors, j'ai peut-être pas les derniers sondages, mais autour de 33% prêts à sortir de l'euro. Ces 33% qui regrettent le franc, mais qui veulent pas sortir de l'euro, qu'est-ce que c'est, si ce n'est les gens qui ont peur Parce qu'on leur a dit que c'était une catastrophe. Voilà. Donc on voit que on est dans le mensonge d'État à ce niveau-là. Euh, le deuxième problème, c'est la crise bancaire. Alors effectivement, si on revient aux monnaies nationales, il est... Alors, personne ne sait le... quest ce qui se passerait exactement au niveau bancaire, au niveau des assurances. Parce que c'est un plat de spaghettis, les banques et les assurances en Europe, où tout est enchevêtré. BNP Paribas a des filiales en Italie, dans d'autres pays. Les Espagnols ont des filiales en Angleterre. Enfin, c'est un plat de pâtes enchevêtré. S'il y en a une qui fait faillite, peut-être que... Par, euh, par un jeu de domino, il y en aura beaucoup d'autres qui font faillite. Personne ne peut le savoir parce que personne ne connaît euh, déjà les liens entre les banques, euh, tous les prêts que fait une banque à toutes les autres banques. Et ce qui se passerait, parce que ça dépendrait des euh, volontés politiques qui s'exprimeraient alors. En tout cas, il y aura des faillites bancaires, c'est possible. Mais ce n'est absolument pas un problème. Hein, parce que imaginez que BNP Paribas ou Société Générale ou Crédit Agricole ou, ou je ne sais pas quelle banque française fasse faillite. À ce moment-là, on retrouve la souveraineté monétaire. Donc elle fait faillite. D'accord. L'État, à ce moment-là, saisit la banque parce qu'on ne va pas laisser l'économie française avec une banque euh, en déshérence complète qui doit de l'argent à des particuliers, qui a prêté aux entreprises. Ça ne serait pas possible. On la nationalise à zéro. Autrement dit, on la saisit puisqu'elle est en faillite. À ce moment-là, vous la recapitalisez par de la création monétaire de la Banque de France. Parce que vu le bordel qu'ont mis les banques et les marchés financiers dans l'économie française, on ne va pas maintenant en plus les demander aux particuliers de payer pour ça. Donc on prend l'argent de la Banque de France, on fait de la création monétaire pour recapitaliser ces banques. Ces banques deviennent des banques publiques. Après, selon que vous soyez plutôt pour des banques publiques, qui marchaient d'ailleurs pas mal pendant les 30 glorieuses, ou des banques privées, vous allez soit les laisser publiques, soit les reprivatiser re re plus tard. Vous avez le choix. Mais en tout cas, le problème bancaire n'est pas un problème. À partir du moment où vous avez la souveraineté monétaire, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire de création monétaire, donc on va vous demander à chacun de payer une part d'impôt pour les bêtises qu'aura fait BNP Paribas, Crédit Lyonnais. Par contre, vous n'avez pas eu les bonus, évidemment, que se sont versés les patrons de ces banques. C'est là où on a un problème. Donc le problème de l'endettement public, le problème de la, de la crise bancaire potentielle si on sort de l'eau, n'en est absolument pas un. Voilà. Donc la peur, il ne faut pas l'avoir. Alors maintenant, est-ce que ça aurait un effet positif ou négatif euh, au niveau de l'économie du pays euh, Ça peut avoir des effets sur d'autres sujets, mais regardons l'économie du pays. On a fait une étude avec Jacques Sapir qui s'appelle « Les scénarios de dissolution de l'euro ». Donc euh, qui, était, euh, qui, qui veut justement, dont le but est de regarder l'effet économique euh, en cas de sortie de la zone euro, pays par pays. Alors c'est un gros travail, puisqu'en termes de base de données, il a fallu chercher l'excédent commercial ou déficit commercial, les exportations, les importations de la France envers tous les pays de l'euro, et de chaque pays de l'euro, et tous les pays de l'euro, tous les autres pays d'Europe et toutes les zones. Donc c'est un gros travail. Et on a pris les élasticités de Natexis qui permettent de savoir que quand il y a une dévaluation de monnaie, de 25% par exemple du franc, qu'est-ce que ça va faire sur les exportations ou les importations C'est les chiffres de Natexis qui est une banque qui n'est pas spécialement favorable à la sortie de l'euro comme toutes les banques. On a fait un modèle tout simple, robuste, et je vais vous en donner les résultats, et vous verrez que vous êtes tout à fait à même de comprendre ce qui se passe, c'est assez simple. Le premier effet, en fait, euh, quand il y a une sortie de l'euro, c'est qu'il va y avoir toutes les monnaies qui vont se réaligner. Il y aura des dévaluations des réévaluations. Évidemment, le Deutsche Mark va s'apprécier. À peu près tout le monde est d'accord pour dire que c'est autour de 25-30% par rapport au franc. Euh, la lire va se déprécier donc par rapport au franc ça sera 10%, quelque chose comme 10-15% maximum, la pesette pareil, donc vous aurez le marque tout en haut en termes de, en termes de, de parité, le franc en dessous qui aura baissé de 25%, etc. Donc, vous voyez tout de suite que le problème du coût du travail il est réglé, le, le problème du coût du travail de la France par rapport à l'Allemagne eh c'est immédiatement 25% de baisse du coût du travail français par rapport à l'Allemagne, sans que vous verrez on y perde beaucoup en pouvoir d'achat alors, qu'est-ce que ça va créer Puisque le coût du travail français, en fait, le coût et le coût des exportations françaises va baisser de 25 par rapport aux marques et probablement par rapport aux dollars. À ce moment-là, vous allez avoir une envolée des exportations. C'est ce qui se passe systématiquement. Et vous allez avoir une substitution d'importation à à, par de la production locale. Imaginez une Volkswagen produite en Allemagne, elle vaudra 25 plus cher qu'une. Toutes choses égales par ailleurs qu'une Peugeot produite en France à ce moment-là. Est-ce que les gens vont continuer à acheter des Volkswagen 25% plus cher On peut en douter. Donc ça va être absolument favorable. On a calculé avec les élasticités que ça représentait à peu près 65 milliards d'euros d'exportation en plus pour, et d'importation en moins pour la France en étant très très conservateur. Ce qui veut dire que le problème de la balance commerciale française est déjà réglé. Il n'y a plus de déficits commerciaux, comme il n'y en avait pas d'ailleurs en 98. On était en excédent avant l'entrée de l'euro. Si vous regardez donc ces 32 milliards d'euros, la moitié sur un an, ça vous fait 1,7% de croissance en direct, juste à cause de ça. Derrière, il va falloir investir, il va falloir payer des salariés qui eux-mêmes vont consommer. Ça va vous doubler sur 1,7% de croissance. Vous avez 3,4% de croissance minimum en étant conservateur en France la première année et la deuxième année. Ça va vous faire des recettes fiscales. Vous appliquez un coefficient et vous voyez automatiquement que vous avez 30 milliards d'euros de recettes fiscales. Donc votre problème de déficit public, il est déjà très largement réglé. Vous allez avoir aussi euh, des créations d'emplois, au moins 500 000 créations d'emplois, puisqu'il y a des créations d'emplois au-dessus de 1,3% de croissance, au-dessus des gains de productivité. Vous avez des créations d'emplois. Vous arrivez à 500 000 créations d'emplois par an pendant deux ans au minimum. En plus de ça, vous avez le retour de la possibilité de faire de la politique économique, puisque vous sortez de l'euro. Donc les 30 milliards de recettes fiscales, qu'est-ce que vous en faites Vous en épargnez 10 d'un côté, et les 20 autres milliards, vous les réinjectez dans l'économie. Par exemple, vous faites une politique où vous bonifiez les, les taux de euh, prêts prêt pour l'investissement des entreprises. Ce qui va faire que vous allez avoir le multiplicateur budgétaire, mais à l'envers. Au lieu de ce qui s'est passé en Espagne, on baisse de 1% les dépenses publiques et on obtient 1,5% de baisse du PIB. Et bien vous allez augmenter de 1% vos dépenses publiques, tout en baissant votre déficit, et vous allez augmenter de 1,5% votre PIB. Par ces, mé ces mécanismes-là, vous avez 5% de croissance. Ce qui est énorme, et pour des Français qu'on a incités à résigner, euh, c'est quelque chose d'énorme. Et vous aurez, si vous avez 5% de croissance, vous aurez environ 1 million d'emplois par an de créer pendant 2 ans. Donc vous réglez quand même potentiellement beaucoup de problèmes. Et une fois que vous avez créé vos 2 millions d'emplois, est-ce que vous pensez que vous aurez des déficits de la sécurité sociale Parce que le déficit de la sécurité sociale, c'est parce qu'il n'y a pas de cotisation sociale. Il y a de moins en moins de gens qui travaillent. Les déficits de Pôle emploi aussi, pareil, finalement, tout le monde les paye, le fait qu'il n'y ait pas de, de gens qui travaillent à Pôle emploi. Le fait que les gens ne payent pas d'impôts, on est obligé de les aider avec des allocations. Donc vous avez, en fait, un mécanisme vertueux qui se recrée. Alors, pour aller vers les autres pays, alors le, le, les pays du Sud, en fait, très simplement, où il y aura des, des, des dévaluations vont en profiter. L'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce... Même chose que la France et les pays du Nord, comme l'Allemagne, vont avoir des gros problèmes. Vous savez que les ventes de détail en Allemagne n'ont pas augmenté depuis 13 ans. Donc ça veut dire, si vous regardez les ventes de détail en Allemagne, elles sont stables depuis 13 ans. Ce qui veut dire qu'ils ont effectivement, comme dit Olivier Pérudier, mangé toute la croissance à l'extérieur, par le commerce extérieur et les investissements qui sont liés. Il y a eu 0% par la croissance de la consommation allemande, euh, de ce point de vue-là. Donc l'Allemagne va repayer ça et avoir une récession qui sera assez forte. Autour de 2% au minimum euh, sur la période. Voilà. Alors une dernière chose que je n'avais pas précisé, quel sera le taux d'inflation En fait, le taux d'inflation global, il sera autour en France de 4-4,5%. Sachant que l'inflation, alors on ne va pas rentrer dans des débats, mais n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que plus d'inflation, l'inflation qui est ce qui intéresse, une l'inflation faible, c'est le rentier. C'est le propriétaire de, biens de plusieurs biens immobiliers. C'est pas, le, le peuple, ça érode effectivement la dette publique derrière un peu d'inflation, une inflation raisonnée, et ça érode les prix de l'immobilier. Donc c'est plutôt une bonne chose pour les autres. Voilà. Alors, un rappel, il y a eu la séparation, un rappel pour, pour montrer qu'effectivement il n'y a pas un risque forcément important. Moi, je vous l'ai montré en théorie, mais en pratique, il y a eu la Tchécoslovaquie qui, en quelle année, M. vous qui avez meilleure mémoire des dates, euh, s'est séparée au niveau monétaire? En, en 1993, je... — D'accord. Merci beaucoup. Donc il s'est séparé. C'était un pays tout à fait... Euh, en fait, qui était vraiment un pays. Et il s'est séparé en deux parties. Et ils ont séparé leur monnaie. Est-ce que vous avez entendu parler de moins, du moindre problème sur cette séparation monétaire en Tchécoslovaquie Alors que c'était un pays... À tout niveau, tout était lié. L'administration, etc. Ils ont réussi à séparer de façon monétaire et toutes les autres façons sans qu'il y ait le moindre problème économique. Voilà, donc, euh, une dernière partie, c'est la vie après l'euro. Alors, au niveau plus théorique, hein, enfin, pas plus théorique, plus politique, c'est la possibilité d'avoir une politique monétaire. La possibilité d'avoir une certaine marge de manœuvre économique, sachant que la politique commerciale, qui est quand même très importante, restera faite à Bruxelles, si on sort que de l'euro. La politique industrielle, aussi, est impossible à faire tant qu'on reste au niveau européen. Donc, ça donne une certaine marge de manœuvre, quand même économique. Autre chose très importante, c'est que la politique de la France ne sera plus à Corbeil. Moi, je suis un ancien des marchés financiers, mais je ne pense pas que la politique euh, économique doit se faire à la corbeille. Certainement pas. La banque de... Parce que, en cas de crise sur les marchés financiers, que se passera-t-il La Banque de France aura le droit de prêter à l'État français. Donc les, les financiers seront pieds et poings liés devant l'État. S'ils veulent pas prêter à l'État français, s'ils veulent pas faire fructifier leur argent, c'est la Banque de France qui va le faire. Et donc rien que cette menace, d'ailleurs, suffit à empêcher que les financiers arrêtent de prêter et ça les oblige à prêter à un taux raisonnable. Donc ça, c'est très important. Euh, la politique de la France, comme le disait De Gaulle, ne pas se faire la corbeille. Il y a aussi une possibilité d'utiliser la politique monétaire pour faire de la relance quand on en a besoin, pour créer des infrastructures publiques. Alors des infrastructures publiques, c'est peut-être pas de bétonner la France maintenant, mais c'est peut-être de partir vers la transition énergétique. Il euh, faut savoir, alors il y a une désinformation à ce niveau-là qui est absolument fantastique, mais que le prix de l'énergie solaire sur des grandes surfaces c'est quasiment le même prix, le coût au kilowattheure, que le coût de l'EPR. Après, Chacun a le droit de choisir s'il préfère l'énergie nucléaire ou l'énergie solaire. Les Français ont le droit de choisir. On peut en discuter, on peut en débattre. Mais en tout cas, le prix de rachat de l'électricité solaire sur grande surface ou à l'extérieur revient exactement au même prix. En tout cas, on a plein de possibilités. On peut en débattre. On retrouve une vraie façon de faire de la politique avec une possibilité de faire de la création monétaire pour... Euh, créer des biens physiques. Et contrairement à ce que pense Olivier Berruyer, moi je pense que ce n'est absolument pas inflationniste. D'ailleurs, c'est la politique de développement des Trente Glorieuses était souvent basée sur le circuit du Trésor et sur la possibilité de créer de la monnaie pour créer des biens publics. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire Non, je crois que c'est à peu près complet. Et puis, je vous remercie.
0: laisser la parole maintenant à M. Asselineau.
1: Oui, je voudrais demander de, peut-être qu'on apporte des bulletins d'adhésion à l'UPR pour M. <rire> Murer et pour M. Berruguet. Je crois qu'ils sont mûrs. <rire> je, voudrais, je voudrais apporter quelques petits compléments un peu techniques à ces conversations qui ont démarré, qui sont très techniques et qui sont... Je me permets de remercier nos invités, qui sont de, 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 de haut niveau, de grande qualité. Quand je vois ce que, avec nos faibles moyens, nous pouvons organiser comme, comme débat, je, je, je m'en réjouis et je, je suis navré de constater à quel point, malheureusement, euh, tout ceci n'a pas, pas lieu d'être sur les grands médias du, du pays. Euh, je voudrais apporter peut-être quelques deux trois compléments techniques à ce qui a été dit avant d'avoir une vision un petit peu plus euh, générale et plus, plus politique de ces, de ces questions. Euh, D'abord, c'est sur euh, le taux de, de change de, de l'euro. Euh, effectivement, pour aller dans le sens de ce que disait euh, Olivier, euh, l'industrie euh, allemande... Enfin, le taux de change de l'euro vis-à-vis du dollar, notamment, euh, favorise l'industrie allemande et est en train de détruire les industries des pays du Sud. On a donc une espèce de guerre assez extraordinaire où, en fait, l'industrie française, l'industrie italienne, l'industrie espagnole, l'industrie grecque sont en train de disparaître alors que l'industrie allemande euh, euh, se porte globalement euh, très bien on a donc un taux de change externe de l'euro qui a évolué profondément depuis son lancement, il avait commencé à 1,18 dollars en 1999 lorsqu'il a été créé dans les échanges interbancaires après, vous vous rappelez, il est arrivé sous forme fiduciaire dans vos porte-monnaies euh, en, en, le 1er janvier euh, 2002. Euh, il a baissé... Euh, 2001. Il a baissé donc en 2002 aux alentours de 0,85 dollars. Et puis il était remonté ensuite jusqu'à 1,65 dollars. Et moi, je me rappelle très bien que lorsque c'était à la mi-88... Euh, euh, Excusez-moi, à la mi-2008. Et je me rappelle très bien qu'à cette époque, euh, on a entendu d'un seul coup outre-Rhin... Euh, tout, euh, tout le patronat allemand hurlait au taux de change de l'euro, parce que, euh, à partir du moment où un euro continuait de monter et atteignait 1,65 dollars, à ce moment-là, l'industrie allemande n'était plus compétitive sur les marchés en dehors de la zone euro. Et comme par miracle, on est retombé maintenant à une zone qui est une zone aux, aux, aux alentours de 1,30 dollars depuis maintenant plusieurs années, et qui est cette, ce niveau assez extraordinaire qui permet où l'élasticité de la demande au prix n'est pas la même pour l'industrie allemande pour vendre en Chine. Par exemple, effectivement, Olivier rappelait que euh, nous, on a beau dire, on a beau faire, on ne produit pas de Mercedes. Voilà. C'est comme ça. On, a, on ne produit pas non plus. On n'a pas ce tissu de très grosses PME comme on trouve en Allemagne, qui font 5 ou 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Là, en France, on est, on est faible. On a des très grands groupes en France et beaucoup de PME. Mais on est faible au niveau des, 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 des grosses PME, alors que les Allemands sont particulièrement forts sur le sujet. Je rappelais hier sur ma conférence sur la Première Guerre mondiale que cet accès au marché d'exportation, de, de grande exportation dont l'Allemagne avait été privée, puisqu'elle était occupée à faire son, son unification allemande au moment où l'Angleterre, la France, se répartissaient les, les colonies, avait débouché sur le congrès de Berlin de 1884, où il y avait d'ailleurs les États-Unis qui étaient venus aussi. Et euh, le, la, ce, les Allemands avaient développé tout au long du XIXe siècle cette figure du voyageur représentant au placier qui essaie de placer des produits allemands à la grande exportation dans des zones qui étaient sous influence française ou sous influence anglaise, et où ils avaient les pires difficultés à exporter. Donc ils ont une compétitivité supérieure à la nôtre, et on est en train de le constater. Donc le taux de change externe de l'euro est une donnée très importante dans la guerre secrète, en fait, qui nous est livrée. Et au nom de l'euro, on est en train de détruire notre industrie pour magnifier l'industrie, notamment allemande. Il y a une deuxième chose que je voudrais, sur laquelle je voudrais insister, parce que les gens, souvent, n'y voient pas très clair là-dedans. J'ai entendu M. Bayrou, en l'espèce, préférer des, des énormités, ce qui m'a pas surpris, parce que M. Bayrou préfère toujours des énormités. Mais enfin, on, par exemple, il dit « c'est formidable, il faut, faut, faut imiter l'Allemagne euh, ». Très bien, mais qu'il en tire les conséquences, effectivement, avec les réformes Hartz 1, Hartz 2, Hartz 3, Hartz 4, etc. Donc euh, les énormités, quand j'entends parfois, c'est des gens qui disent... Mais de toute façon, l'euro n'est pas gênant, puisque 70% de notre commerce extérieur se fait à l'intérieur de la zone euro. Alors déjà, ça n'est pas vrai pour les raisons que Olivier a expliquées. Mais de surcroît, nous pouvons perdre des parts de marché en France face à des produits qui sont fabriqués en dehors de la zone euro. C'est ça qui est très important à comprendre. Si une entreprise, si une voiture française est produite à 20 000 euros et vendue 20 000 euros en France et qu'une Hyundai coréenne est produite à 20 000 won en Corée, je simplifie, il n'y a pas de frais de transport et autres, si un won coréen est égal à 1 euro, enfin, plus exactement 20 000 dollars, le won coréen étant corrélé au au dollar, ce qu'on appelle un, peg. C'est ce qu'on appelle la zone dollar. Si la voiture coréenne est produite 20 000 dollars en Corée, si un euro égale un dollar, la voiture coréenne va être vendue 20 000 euros. Donc, si c'est de la même catégorie que, par exemple, une Renault-Mégane et une Hyundai, je ne sais pas quoi, il y aura euh, compétitivité. En France, mais aussi en Allemagne, aussi en Allemagne. mais en revanche, si un euro vaut 1,30 dollars, à ce moment-là, la voiture française vaudra toujours 20 000, 20 000 euros en France, mais la voiture coréenne vaudra 20 000 dollars, 20 000 dollars divisé par 1,3 en euros, ce qui lui fera à peu près 15 ou 16 000 euros. Donc il faut bien comprendre que ça n'est pas parce que nous faisons notre commerce extérieur très majoritairement avec la zone euro que le taux de change externe de l'euro nous prémunit contre le fait que nous perdons des parts de marché en France sur nos propres productions face à des produits qui viennent en dehors de la zone euro. J'espère que je me suis fait euh, euh, comprendre. Sur l'affaire Target 2 euh, et sur ses évolutions, je, je note les, les, les graphiques. devraient être légèrement euh, corrigés parce que il y a eu... C'est des graphiques qui datent d'il y a environ un, un, mois, un an, je pense. Il y a eu tous les efforts qui ont été faits l'année dernière. Et donc on, assiste, on a assisté à une légère... Euh, décru, euh, un léger un refermement, de, si j'ose dire, des deux de, de branches, vous savez, qui partent comme une divergence. Mais on constate déjà que ça s'est arrêté. Le phénomène s'est arrêté. Et on, stable, il va redémarrer dans l'autre sens. Donc tous les efforts colossaux qui ont été faits et qu'a rappelé Olivier notamment pour essayer de lutter contre les phénomènes en cours n'ont abouti qu'à un, un sursaut bref et qui va redémarrer. Hein. Donc cette divergence paraît inéluctable.
2: Et puis je voudrais insister. Si je peux me permettre juste la divergence, et en effet ça s'est un peu calmé ces derniers temps et c'est en train de repartir, c'est essentiellement parce que l'Allemagne et les pays du Nord ont aidé les pays du Sud voilà. sous forme de prêts. Mais sous forme de prêts, ça baisse parce que l'argent a bien été prêté, donc vous le voyez dans la baisse, mais ce que vous ne voyez pas, c'est que derrière, il y a une créance C'est que la créance fait qu'en fait, vous n'avez pas changé, mais la créance n'apparaît pas dans les soldes. Absolument.
1: Alors, ce que je voudrais aussi dire, mais ça je l'ai dit dans, une, dans la conférence qui la tragique de l'euro, c'est que. Euh, ce système de target 2, et, et le sous-entendu qu'il y a derrière, mais c'est toujours très important, c'est que l'euro n'est pas une monnaie unique. n'est pas une monnaie unique en ce sens qu'il n'y a pas une seule banque centrale. Hein. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut reprendre les traités européens. Il y a la BCE, la Banque centrale européenne. Mais il y a les traités... On parle très clairement le SEBC, le système européen de banque centrale. Et donc chaque État a gardé sa, sa banque nationale. Il y a toujours la Banque de France, il y a toujours la Banque de Grèce, il y a toujours la Bundesbank. D'ailleurs, ça a été imposé par les Allemands. C'est un processus qui a été imposé pour qu'il y ait une facile réversibilité. Si on avait supprimé toutes les banques centrales nationales pour ne plus avoir que la BCE, on aurait quand même pu revenir en arrière. L'explosion, par exemple, du rouble soviétique, il y avait pas, ce... enfin, on a pu revenir en arrière. Là, on a gardé les banques centrales nationales. Donc c'est d'autant plus facile de revenir en arrière que chaque banque centrale nationale est restée. Et ce qui est important, et je me permets toujours d'insister sur le sujet, c'est que ce système de l'euro est une espèce d'usine à gaz ahurissante, mais qui a pour effet en termes juridiques que lorsque vous avez 20 000, mettons vous avez 20 000 euros sur votre compte bancaire, ce qui est à peu près le cas de vous tous, je suppose, en liquide, non. Vous avez 20 000 euros sur votre compte, sur votre compte à vue, sur votre compte bancaire. Si vous ouvrez, même vous l'avez ici à Tours, au Crédit Lyonnais. Si vous l en, enfin, ou à Elsel, vous l'envoyez, vous ouvrez un compte à Düsseldorf, à la, la Dresdner Bank ou à la Deutsche Bank. Vous en avez parfaitement le droit. Totale liberté de circulation des capitaux, totale liberté d'établissement à l'intérieur de la zone Union Européenne. Donc vous avez parfaitement le droit. Donc vous ouvrez un compte à la Dresdner Bank de Düsseldorf, vous transférez vos 20 000 euros. Les 20 000 euros que vous avez sont toujours 20 000 euros. Sauf que la citrouille se transforme en carrosse. Parce que la créance que vous aviez sur la Banque de France... Parce que les 20 000 euros que vous avez dans un compte courant en France sont des créances sur la Banque de France... Se transforme juridiquement en créances sur la Bundesbank. Et c'est comme ça, à l'intérieur de, de, du jeu l'intérieur de toute la zone euro. Donc dans les évolutions de Target 2 que l'on voit, où il y a en effet la prise en compte des déficits de la balance des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone, il y a aussi un autre phénomène qui est très important également c'est que les grandes fortunes, les insiders, les gens qui connaissent le système, les entreprises, si elles sont, mettons, grecques, et qu'elles ont un compte à la Banque du Pyrée à Athènes, elles savent qu'elles ont tout intérêt à transférer – cette fois-ci, mettons, 10 millions d'euros sur un compte en Allemagne ou sur lequel elles pourront éventuellement tirer – parce que si l'euro explose, le nouveau marque prendra 20, 22, 25% par rapport au cours pivot vis-à-vis -vis de dollars. La nouvelle drachme, elle, perdra 20, 25%. Donc du coup, ils vont placer au chaud. Ils veulent transformer leur, leur, leur créance en créances sur la Bundesbank. Et c'est ça. C'est un phénomène terrible, parce que c'est ce qui explique que la zone euro est comme une espèce de malade qui serait atteint d'une maladie absolument insensée, qui aurait en permanence le sang qui lui affluerait à la tête et les, et les membres glacés. C'est-à-dire que dès qu'on injecte de l'argent dans les pays du Sud, aussitôt l'argent revient à la tête, la tête est en Allemagne Parce que toutes les grandes fortunes, les grandes entreprises savent qu'en cas d'explosion de l'euro, il vaut beaucoup mieux avoir des comptes en Allemagne que des comptes en Grèce. Ils pourraient, ils pourraient perdre, ça, ça serait, le résultat final pourrait être de 1 à 2 quant à leur patrimoine final. Hein. Donc ça, c'est un des aspects extraordinairement vicieux de ce système qui, fait que, qui résulte du fait qu'il y a chaque État à conserver sa Banque centrale nationale et donc c'est autant de créances sur les banques centrales nationales dont il Puis Dernier point technique sur... qui a été évoqué par Philippe sur l'explosion de la dette. Je souscris tout à fait à tout ce qui a été dit d'ailleurs. Je voudrais quand même ajouter un point supplémentaire. C'est que lorsque, vous vous... lorsque les États s'endettent sur les marchés financiers, Lorsque l'Allemagne, par exemple, émet des, 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 enfin des bons du trésor, euh, sur dix ans, ça doit faire du 1,7% ou 1,8%, à peu près. La France, c'est du 2,2% ou 2,3%. Je parle sur dix ans, je parle pas sur un an. Mais l'Italie ou l'Espagne, on a vu que c'était monté jusqu'à 7%. Alors la question, c'est pourquoi d'où vient ce différentiel Puisque normalement, on a la même monnaie. Monsieur Mario Draghi, le président de la BCE, dont le nom veut dire Dragon, je le rappelle, il a succédé à quelqu'un qui s'appelle Trichet. Bon. Lequel Trichet a cédé, avait cédé sa place à la Banque de France à quelqu'un qui s'appelle Monsieur Noyer. <rire> Signifiant quand tu nous tiens. Monsieur Draghi a fait une sortie à l'été dernier qui a laissé pantois les gens de la, de la Banque centrale européenne elle même. Parce qu'il a été interrogé. On lui a dit « Mais c'est quoi exactement ces différentiels de taux d'intérêt ?». Ben, il a dit « Un taux d'intérêt, euh, ça traduit toujours trois risques ». C'est fait pour couvrir trois risques. Premièrement, le risque de liquidité. Ben oui, quand vous passez euh, 20 000 euros à, à, à quelqu'un, euh, ben, ces, ces 20 000 euros, vous les avez plus. Donc ça veut dire que vous n'en ayez pas forcément besoin vous-même. En tout cas, ça se paye. C'est un risque de liquidité. Vous, si vous avez des problèmes de trésorerie, ça vous pénalisera de ne pas avoir cet argent. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque qu'on appelle un risque de crédit. Si effectivement, vous tombez, en... la personne à qui vous avez prêté de l'argent ou l'État à qui vous avez prêté de l'argent tombe en faillite. Et puis la troisième c'est ce qu'a dit M. Draghi, ce qui a tétanisé la BCE, Mais ce qui a été relevé minutieusement par les journalistes de Financial Times et du Wall Street Journal, c'est à l'étude 2012, c'est le risque de change. Eh ben oui. C'est-à-dire, quel est le risque de change quand dans quelle monnaie vous allez être remboursé En d'autres termes, si les marchés financiers facturent beaucoup plus cher à l'Italie ou à l'Espagne sur 10 ans qu'à l'Allemagne, c'est moins parce qu'ils pensent que l'Italie va devenir un pays en faillite. L'Italie, ça... Quand même, ça fait deux millions que ça dure. Et donc, le fait que l'Italie devienne vraiment totalement insolvable paraît quand même peu. Mais c'est surtout la prise en compte par les marchés financiers d'un risque de change qui pourrait advenir. Donc c'est un argument qui est très fort, qu'on pourra dire sortant de l'euro, dire bah, « Écoutez, mes, mes, mesdames et messieurs les marchés financiers, on va vous rembourser tout en francs. D'ailleurs, vous n'êtes pas surpris, puisque vous nous avez fait payer du 2,2 alors que vous demandiez 1,8 à l'Allemagne. C'est bien justement que vous pensiez non pas que la France allait être en faillite, mais que si l'euro explosait, vous demandiez une prime de risque supplémentaire. Ben voilà. Donc ne vous plaignez pas. Je voudrais relever maintenant le débat à un autre niveau... Non pas qu'il soit bas, c'est au contraire un très haut niveau et technique, mais un niveau qui est peut-être davantage celui qui, est le, qui devrait être mon rôle. un niveau un petit, peu plus, un petit peu plus politique. Dans une de mes conférences, j'explique que je fais référence à l'Ancien Testament, au premier livre des Maccabées, où vous savez que à la suite d'Alexandre le Grand, qui a conquis toute une partie du monde... Euh, il, son empire, dès qu'il meurt, est partagé, notamment par les, la dynastie des séleucides qui met la main sur l'actuel euh, Judée. Et euh, les séleucides euh, Antiochus IV Epiphanes, qui est un des successeurs, décident d'imposer les mœurs grecques, euh, une monnaie grecque, à l'ensemble de ces territoires. Et il y a, dit la Bible, il y a des Juifs collabos, si j'ose dire qui vont jouer le jeu de, de, de la dynastie grecque, et puis il y a des juifs résistants qui, eux, ne vont pas jouer le jeu et qui entretiennent une espèce de résistance, d'irrédentisme à l'intérieur à l'intérieur du royaume des Séleucides. Des et puis, plusieurs centaines d'années après, il y a des menaces aux frontières orientales de ce royaume, et on est sous le roi Antiochus VII, et il n'arrive pas à, à la fois, se battre contre ces menaces venant de l'Est et puis mater la résistance intérieure. Et à ce moment-là, c'est, je crois, dans le chapitre 15 du premier livre des Macchabées, enfin je le cite précisément dans ma conférence sur la tragédie de l'euro, Antiochus VII convoque Simon, le, 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 le responsable des Juifs, le grand ethnarque juif, et il lui dit... Il veut se débarrasser de cette résistance intérieure, donc il veut rendre la liberté au peuple juif, et il lui dit « Je t'autorise... » à frapper une monnaie à ton effigie, et je te rends également la possibilité d'avoir des armes et des places fortes. C'est-à-dire que dans ce livre qui a 2200 ans d'âge, la, 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 la Bible, la Bible, Bible c'est-à-dire le livre, le livre par excellence, on trouve cette idée, c'est la première fois qu'on trouve ça dans l'histoire, l'idée que la liberté d'un peuple et d'une nation est consubstantielle à deux choses, son droit d'avoir son armée – ça, c'était les, les tables rondes de ce matin – et le droit d'avoir sa propre monnaie, c'est la table ronde actuelle. Donc ça, c'est une idée qui est capitale et qui va traverser en fait tous les siècles. Et comme je le montre dans cette conférence, toutes les monnaies plurinationales de l'histoire ont toujours explosé. Il n'y a pas d'exemple, il y a actuellement l'exemple peut être du franc CFA, mais qui ne se porte pas si bien que ça, et qui a commencé d'ailleurs à se désagréger dans les pourtours, et qui est maintenu en survie artificielle du fait de la présence de la France. Mais sinon, toutes les monnaies plurinationales ont explosé. Philippe Muray a cité le dernier cas de la Tchécoslovaquie, la couronne tchécoslovaque a explosé, c'est d'ailleurs pas le dernier cas, parce qu'il y a eu un autre cas plus récent, c'est le Soudan. Lorsque le Sud Soudan s'est séparé du Soudan, c'est vraiment le pays un des pays les plus pauvres du monde, il a créé la livre du Sud Soudan comme ça, en quelques semaines, sans, sans que ce soit, sans que ça pose un, un, sans que ça pose un, un, un problème. Alors si toutes les monnaies plurinationales ont toujours explosé, c'est qu'il faut y trouver des raisons. Et les raisons, c'est celles, à la limite... je ben, je me prends pas pour un télévangéliste, hein, mais c'est celles qu'on trouve dans le, dans le premier de l'AKB. C'est qu'en réalité, ben, une monnaie, c'est effectivement la fixation d'un taux d'intérêt, la fixation d'une politique monétaire. Les, Robert Mundell, dans sa théorie des zones monétaires optimales, a prouvé que pour, pour utiliser la même monnaie, il fallait éprouver fallait une solidarité naturelle qui ne se décrète pas. C'est la solidarité qu'on trouve dans un peuple. Mais on ne crée pas un peuple ex nihilo, etc. Donc c'est ça, l'idée fondamentale. Alors je vais faire ici une petite dédicace spéciale à Annie, Annie Lacroirie, qui viendra à la table ronde de tout à l'heure, et puis à Pierre Lévy. qui sont deux de, de, de communistes parmi nous. Parce que je voudrais leur citer cette extraordinaire, extraordinaire citation d'un un essayiste français des années, des années 30, 40, 50, qui s'appelait Emmanuel Berle et qui avait écrit un livre qui s'appelait euh, « L'Europe irréelle ». Et euh, Emmanuel Berle avait cette formule. Il disait « Au fond, ce sont dans les cercles favorables à la construction européenne que l'on trouve les marxistes les plus purs ». Disait-il, C'était une provocation, bien sûr, parce qu'il savait que tout ça venait de, de, des États-Unis. Et il disait « Parce qu'en fait, il pense que c'est en agissant sur les substructures économiques qu'on va faire modifier les superstructures, qu'on va faire terre, créer un peuple ex nihilo ». c'était très profond, cette remarque. Parce que lorsqu'on a créé l'euro, en réalité, tout, les... tout ce qui est en train d'arriver était parfaitement prévisible. Olivier l'a rappelé avec les déclarations, euh, par exemple, de Maurice Salet, avec les déclarations euh, de Milton Friedman. Mais également, on a, on, a, on a vu récemment des déclarations de Jacques Attali, qui a dit tout, tout le monde savait que ça ne euh, pourrait pas marcher, que ça marcherait très difficilement. L'idée, le, le pari qui a été fait est un pari inouï, enfin, dantesque, de, de fou, de gens qui poussent un continent entier en disant « Je vais transformer les peuples d'Europe » en homo europeus, comme il y avait eu homo soviéticus, c'est-à-dire un homme européen, un citoyen européen magique, qui va découler de ce que je vais leur imposer, finalement, une modification sur les, les, les substructures euh, euh, économiques. Tout ça n'est pas raisonnable. Tout ceci ne peut nous mener que à, 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 une, à une désintégration à, à terme. Et si actuellement il y a cette peur qui est entretenue, que Philippe avait très, à, à juste raison à, à rappeler... C'est parce que ce qui se cache derrière, ne n'étonneriez pas tous ceux qui connaissent mes conférences, c'est que si l'euro s'éclate, c'est le château de cartes bâti par les États-Unis d'Amérique de domination de l'Europe qui commence, la première carte commence à glisser. Alors quand une carte d'un château de cartes dit se glisse, vous savez ce qu'il y, qu y a en Suisse. Tout y passe. On ne peut pas au dernier moment arrêter. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La partie de bras de fer est une partie de bras de fer euh, c'est fantastique à vivre, en définitive. Aux conférences de Téhéran, de Yalta et de Potsdam, de 1943, 1944, 1945, entre Roosevelt puis Truman d'un côté et Staline de l'autre, les deux super grands se sont partagés l'Europe. Staline a mis la main sur l'Europe de l'Est, et Roosevelt, les Américains, ont mis la main sur l'Europe de l'Ouest. Et puis il y a un des deux camps qui s'est effondré en 1989-1991. Et là, ce qu'on est en train de vivre, c'est la réplique, comme on dit en termes de tremblement de terre, la réplique sismique qui attend... C'est la nouvelle... C'est que la... C'était nous, maintenant, les satellites. Nous sommes devenus les satellites des États-Unis. Et ce qui bouillonne en ce moment, c'est la, 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 la disparition du glacis américain. La disparition du glacis soviétique est apparue entre 89 et 91. Maintenant, c'est la disparition du glacis américain qui, à mon avis... Parce que j'ai la faiblesse de penser, parce que j'aime l'histoire et c'est logique, et à mon avis est en cours... Ne serait-ce que parce que tout le monde a vu bien, voit bien que euh, l'ère de l'hyperpuissance américaine prend fin. J'en en parlais hier. Euh, le, ce coup d'arrêt qui a eu lieu en septembre de cette année avec le coup d'arrêt donné par la Russie aux ambitions impérialistes mondiales des États-Unis est très significatif. On parlait ce matin que les, les États-Unis ne vont plus pouvoir continuer à à financer leur train de vie militaire. Ils étaient montés jusqu'à 50% du, du, du budget militaire du, de la planète. C'est-à-dire qu'ils dépensaient à eux seuls autant que tous les autres pays réunis. Ils sont retombés à 46%. Tout le monde sait que dans les années qui viennent, ils vont être obligés de diminuer. Enfin, regardez ce qui s'est passé sur cette impasse budgétaire aux États-Unis. La situation financière des États-Unis est, 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 est catastrophique. Et au même moment, la Chine, la Russie augmentent considérablement leur, leur puissance militaire, de telle sorte que... Dès 2016, c'est-à-dire dans deux ans et demi, l'économie chinoise va devenir la première économie mondiale, va dépasser l'économie américaine en PIB en parité de pouvoir d'achat. Et encore, encore le PIB chinois est -il fondé sur des choses beaucoup plus matérielles et solides que le PIB américain, qui est fondé sur beaucoup de virtualité. Mais de surcroît, on peut anticiper qu'aux alentours de peut-être 2025, les dépenses militaires chinoises et russes auront dépassé les dépenses militaires américaines. Donc C'est dans cet immense jeu de dominos, cette immense géopolitique, que se situe notre débat et que se situent les manœuvres d'intimidation constantes que l'on voit à la télévision et dans les grands médias. Et Je terminerai mon propos là-dessus c'est que les gens qui veulent vous faire peur, bien entendu, on peut leur donner il faut leur donner des arguments techniques. Mais en définitive, c'est pas tellement ça qui les convaincra. Parce qu'ils euh, ils font confiance à des gens qui les ont trompés depuis vingt ans. C'est quand même extraordinaire que M. Attali a dit exactement, pas seulement lui, mais lui en particulier, ou Delors, c'est pareil, a dit exactement le contraire de ce qui s'est passé et que c'est encore à eux qu'on donne la parole. Voilà. Donc euh, ce qu'il faut faire comprendre aux, aux gens également, c'est que en fait, il faut qu'ils se ressaisissent. Parce que la question, en fait, n'est pas une question technique. C'est une question, de, de, j'allais dire ontologique. C'est une question d'essence de soi-même, d'être soi-même. Quand les gens me disent « Mais vous vous rendez compte de ce qui va se passer si l'euro éclate ?», je dis « Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe en ce moment ?».« Ah oui, mais quand même !», etc. Moi, ce que je dis aux gens, c'est « Est-ce que vous imaginez quelqu'un... » qui serait allé voir Charles de Gaulle le 19 juin 40, en disant « Mon général, votre appel d'hier formidable, je serait ça génial. Mais est-ce que vous avez pensé... Comment vous allez faire repartir les chars allemands qui sont à Bayonne Est-ce que vous avez mis des, des, des entrepôts de, de fuel pour, pour qu'ils leur permettent de rentrer Ah, vous n'avez pas songé. Hein Et puis est-ce que vous avez pensé aussi que les troupes allemandes d'occupation, elles font vivre le commerce quand même est-ce que vous vous rendez compte la, la chute qu'il va y avoir de revenus pour les commerçants qui vendent aux soldats allemands ah, Vous n'avez pas pensé. Hein Mais quand vous dites ça aux gens, d'un seul coup, ils commencent à se rendre compte et à se dire intérieurement « Merde ». Me je ne comprends pas. C est, c est le, le, vraiment, hein, j'insiste, je crois que c'est vraiment la chose la plus capitale à retenir. C'est de savoir est-ce que la France, le peuple français, veut être un peuple libre à ce moment-là, tout le reste, ce sont des épiphénomènes. Toutes les monnaies, toutes les monnaies plurinationales qui ont éclaté dans l'histoire, elles ont éclaté dans l'histoire. Ça c'est très bien. Regardez, l'Union soviétique a éclaté. Bon, il y a eu une période de déprime. Maintenant, la Russie est en pleine, est en pleine croissance. Et c'est vrai de tous les pays du monde. L'histoire est longue. La vraie question n'est pas là. La question, c'est est-ce que le peuple français veut être libre ou est-ce que c'est un peuple qui a perdu son courage et son goût à ta vie pour la liberté et qui a peur parce qu'en fait, il ne veut pas se mouiller C'est toute la question. Elle est dans vos mains.
0: Alors écoutez, je pense qu'on va, on va passer euh, au débat entre les, les trois invités. Question avec la vous voulez passer directement aux questions-réponses avec le public et, oui, et interagir avec le public oui. Je pense que c'est oui.
2: mieux.
0: Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule dans la salle
4: une objection qui est régulièrement faite aux partisans de retour
3: aux monnaies nationales, c'est la question des attaques spéculatives qui avaient lieu avant l'euro, comme par
4: exemple l'attaque de Soros sur la livre Sterling ou des opérations de ce type-là. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce problème Et justement, euh, maintenant que les marchés sont
2: encore plus puissants que, que jamais. Quoi.
3: Je vais y répondre, si vous voulez. J'ai travaillé dans les marchés, j'ai travaillé sur les monnaies. Effectivement, il faudra... Un... Il faudra... Bon, il y a une chose qui vient de très loin, quand même, dans cette crise, c'est l'attitude libérale-libertaire. C'est 1968, il est interdit d'interdire. Et ça, c'était sur les mœurs, mais c'est passé sur l'économie. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'instruments financiers qui ne servent à rien, sinon à dévoyer la finance. Je veux dire, il faut que la finance revienne sur ses bases, financer les fonds propres des entreprises. Le capital risque, c'est une invention moderne qui est fantastique pour développer des petites entreprises. Mais effectivement, euh, là-dessus, il faudra faire attention, parce que si vous voulez, si vous, si vous particulier, vous mettez 5 000 euros sur un compte Saxo Bank, par exemple, vous allez pouvoir jouer sur 500 000 euh, dollars contre euros. Avec effet de levier. D'ailleurs, vous pourriez aussi spéculer sur le riz pour le même montant. Il n'y a pas de problème. Et priver les Chinois ou les Indiens d'un riz à prix pas cher. Quoi. Donc toute cette question de spéculation et de limite. À l'heure actuelle, effectivement, ils pourront spéculer et faire baisser le franc, par exemple, mais jusqu'à un certain montant. Parce que si le franc, il baisse de 30% par rapport à l'Allemagne, ça va faire très mal à l'Allemagne pour exporter ses Volkswagen. Mais si le franc, il baisse de 40 ou 50%, ça devient intenable pour l'Allemagne. Donc l'Allemagne aura tout intérêt. Vous voyez, il y a des équilibres automatiques qui se refont. Voilà. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas trop de risques là-dessus. C'est plus dangereux pour la Grèce. Je, je suis pas allé haut dans le détail, mais la Grèce, par exemple, risque l'hyperinflation. Parce que la dévaluation de sa monnaie sera de 50 à peut-être 60%, 70% par rapport aux marques et par rapport aux dollars. Et là, c'est plus dangereux. Il faudra mettre des instruments de contrôle en place pour pas qu'il y ait d'hyperinflation et que, une dévaluation incontrôlée euh, crée de l'inflation qui crée de la dévaluation avec des phénomènes de boucle. Pour la France, il n'y a pas de risque. Quoi.
1: Je voudrais aussi ajouter tout simplement que euh, c'est ce que je veux dire est tout, tout bête, mais euh, il y a eu ces attaques, en effet. Euh, so what Oui, il y a eu des attaques. Très bien. Bon, ça, a, ça a perturbé pendant quelques mois. Euh, mais enfin, on, on se portait mieux. Même avec ces attaques. Est-ce que là, on est face à un phénomène structurel de destruction, de destruction de notre pays Une destruction, On n'a pas parlé d'agriculture. L'agriculture, ça ne parle pas beaucoup mieux. Et puis les services, enfin, tout, tout va y passer. Donc on est face à un phénomène structurel. Et on ne peut pas faire d'objection à un phénomène structurel, d'objection, à mon avis, conjoncturelle.
2: Alors, sur ce point-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, je pense, à, à quelques quelques années, peut-être moins, de, de vivre un vrai basculement de, de philosophie hein, qui mettra un terme à, à l'idéologie, en effet, du « lait interdit d'interdire », dont on, on peine à se, à se rendre compte. Une petite anecdote. Moi, j'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec Jean-Pierre Fourcade, euh, qui était ministre de l'Économie de, de Giscard, mais qui a été directeur des prix euh, en France dans les, au début des années 70... C'était quoi le directeur des prix C'était l'administration à Bercy qui fixait tous les prix de France. Et il m'expliquait comment il avait fixé le prix du poisson, comment il fixait le prix de la deux chevaux, comment il fixait euh, le prix... La plupart des produits industriels, et c'était donc les industriels qui venaient chez lui expliquer combien ils achetaient leurs produits, quel était leur compte de résultat, en essayant évidemment de gratter les prix les plus élevés possibles. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire mais bon, ils vous raconte ça. Vous dites mais c'est un autre monde. Vous imaginez ça aujourd'hui Quelqu'un qui fixe les prix au ministère avec une administration de centaines et de centaines de fonctionnaires, c'est vraiment oh, une autre époque. Pourtant, c'était une quarantaine d'années. Et, et je pense qu'on va, va vivre ça. Et, et, et sur l'aspect, puisque vous parlez finalement des attaques spéculatives des marchés de change, euh, et, et si, il y a deux jours, je me suis intéressé au sujet parce que j'avais un, un petit graphique qui qui, euh, qui comparait. En 2007, la situation euh, des exportations avec la situation de, de la spéculation sur le marché d'échange. tous les jours, en tout cas, quand on prend le chiffre de sept, il s'échangeait enfin, soixante 65 milliards d'euros de produits et de services sur la planète. C'est ça à peu près le même. Tous les jours, 65 milliards de, de commerce. Donc vous dites à la rigueur, si vraiment je veux tout couvrir, il faut 65 milliards d'achats de monnaie. ou de. Bon, en 2007, tous les jours, c'était trois milliards qui s'échangeaient. Pourquoi Parce qu'évidemment, la plupart des achats de monnaie n'étaient pas faits pour couvrir une vraie transaction, c'est pour spéculer, c'est-à-dire qu'on en a envie de, de, de parier sur le, le cours du dollar demain ou, ou du yen après-demain. Euh, donc déjà, c'était cette disproportion. Et puis je me suis dit, mais on en est où Finalement, avec la crise, tout ça. J'ai regardé, c'est une étude de la, de la BRI, de la Banque de, des Règlements Internationaux, qu'elle fait tous les trois ans. Donc 2007, c'était 3 000. Je regarde 2010, 4 000 par jour. Je regarde 2013, ça vient de sortir, 5 200 milliards par jour. Vous dites quand même depuis 2007, on aurait pu penser à des spéculations, si ça baissait pas, mais au moins ça restait stable. Un, de 3 000 à 5 000 milliards tous les jours. Au bah, bout d'un moment, on va dire ça suffit, ça ne sert à rien. Bien sûr que tout ça ne sert à rien. Euh, on est dans un monde... Mais, mais, mais là aussi, et je reviens sur mon exemple fourcade, enfin, je me dis, il y a, a Georges Soros, il peut aller voir Mario Draghi, lui dire « Bonjour Monsieur Draghi, j'ai besoin de euh, 30 milliards d'euros, c'est pour parier contre vous » et Draghi sourit fait un chèque de 30 milliards qu'il donne à monsieur Draghi pour qu'il spécule contre l'euro c'est pas non plus complètement inimaginable de demander à quelqu'un qui veut au guichet de la BCE 1 milliard 5 milliards 10 milliards d'euros c'est pourquoi faire ah, c'est pour acheter des produits. Très bien. Ah, c'est pour spéculer. Bon, bah vous en aurez 10%, euh, etc. de mettre des limites là-dedans. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a aucune limite parce qu'on est dans une idée de euh, d'intégrisme de, de, taliban, de, de « on veut faire ce qu'on veut ». Il n'y a aucune limite. Et, et laissez-nous spéculer tranquille. Bah non. Parce qu'on va voir bientôt quelle va être la conséquence de spéculer tranquille pendant, pendant 10 ou 15 ans.
0: Ce qu'il faut voir, pardon, aussi, c'est que techniquement, à l'époque, il y avait le, ce qu'on appelle le, le serpent monétaire européen où les, les monnaies, étaient, les parités étaient fixées dans un certain euh, canal, par exemple plus, je dis n'importe quoi, mais plus euh, ou moins 2%. Et si s'euro spéculait, c'est qu'il savait qu'il pouvait faire sortir le Royaume-Uni de ce serpent monétaire. Or, si la France, euh, par exemple, demain sort de l'euro, on ne sera pas dans ce serpent monétaire. Donc il n'y aura pas lieu euh, d'avoir ce type de spéculation qui était lié justement à des règles qui étaient faites avant l'euro pour préparer euh, à l'euro et mettre les les monnaies dans des, dans des parités assez proches.
3: Après, pourquoi pas, mais on n'a pas les mêmes idées que les Allemands. Et puis quand vous avez une dynamique qui devient négative, vous avez du mal à la renverser. Vous voyez, ça, ça éclate d'un coup. Je veux dire, on voit très bien que les Allemands les, les Grecs ne peuvent plus supporter. Les Italiens, parler des, des Allemands aux Italiens, je veux dire la haine est en train de monter, malheureusement. Parce que je veux dire, quand les, on voit qu'il y a 40% des jeunes Italiens en chômage je veux dire, on sait très bien quand même, Mme Merkel y a contribué, c'est elle qui a fixé les plans d'austérité. 70% en Grèce, en, en Espagne. Je veux dire Forcément, ce n'est pas un, quelque chose qui crée de l'amour entre les peuples. Je voulais juste vous rassurer sur une chose. Rappelez-vous, en 1995, quand Soros a attaqué l'Angleterre, la, euh, après l'Italie est sortie du serpent, et donc la lire a divisé par deux par rapport au Deutsche Mark. Aucun problème économique pour l'Italie. Au contraire, la croissance est revenue. Il y a eu un peu plus d'inflation, mais assez faible. Et en fait, elle avait divisé par deux par rapport à Deutsche Mark. Donc franchement, pas de souci là-dessus. Tous les expériences du passé nous montrent le contraire.
0: Et l'Italie, elle est même mieux que maintenant, puisque depuis l'adoption de l'euro, l'Italie a un taux de croissance de 0%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de croissance. Alors ah. qu'à l'époque, si on regarde les chiffres de manière froide, on, on constate que l'Italie se portait beaucoup mieux.
3: Alors une dernière chose sur, le, sur les, les systèmes, mais qui rejoint ce que dit Olivier et M. Asselineau, c'est euh, maintenant, il y a 70% des transactions en bourse qui sont faites par des automates. Qu'on ne maîtrise plus. C'est-à-dire que c'est plus devenu un écosystème de traders, c'est un écosystème de machines qui traitent à la milliseconde. Et ces machines interagissent entre eux, entre elles, et on ne sait pas ce qu'elles, ce que ça peut donner. C'est quelque chose de monstrueux, quoi. Quelle utilité sociale à faire traiter des machines? On l'impression, on se croit un peu dans Matrix, quoi. Il voilà, y, y a quelque chose de complètement fou. Quelle est l'utilité de faire traiter des machines? Voilà.
5: Euh, le micro. Euh, je voulais juste faire une remarque mais qui anticipe peut-être euh, sur le débat historique euh, autant je pense effectivement qu'une solution nationale est une solution plus favorable en général au peuple puisque euh, c'est pour euh, balayer les inconvénients imputables à une euh, souveraineté nationale que euh, les grands banquiers et leurs auxiliaires politiques ont voulu faire l'Europe, autant je pense qu'il est dangereux de faire croire qu'à elle seule, une solution nationale est suffisante. Je veux juste te donner un exemple historique. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, en 1931, où nous n'avons pas de banque européenne, pas de monnaie européenne, mais des banquiers internationaux qui viennent de se faire un club qui anticipe d'ailleurs sur le, les clubs euh, plus américains de l'après-guerre, c'est-à-dire la Banque des Règlements Internationaux, et qui règle la question de la dette allemande. Comment ça s'est passé Le peuple allemand a payé très dur, extrêmement dur, cette crise de 1931 et la prorogation de la dette allemande. Tous les peuples ont payé très cher euh, cette, euh, euh, la solution adoptée, mais la Banque de France n'était pas dans une situation où elle était pieds et poings liés devant l'État. C'est l'État qui était pieds et poings liés devant la Banque de France. Donc, une chose est d'analyser à quel point, comme le disaient les turiféraires de l'Europe en 1949-1950, il nous faut un paravent de plus. Face au peuple français, nous n'arrivons pas à faire un certain nombre de choses parce que ça se termine toujours mal. On supprime les subventions sur le pain, on supprime les subventions sur le charbon et patatras, elles sont rétablies. Parce que le peuple français parle encore un peu. Avec ça, nous avons un paravent. Mais c'est seulement un paravent. C'est-à-dire que c'est une aide à l'écrasement des peuples. Et il ne faudrait pas faire croire que euh, ça réglera les problèmes à soi seul c'est-à-dire que avant la dictature de la BCE, c'est-à-dire la dictature, une dictature allemande renforcée, on a eu aussi une dictature des milieux bancaires français, une dictature des milieux bancaires étrangers, parce que les milieux bancaires français étaient extrêmement liés aux milieux bancaires allemands, euh, matinée d'ailleurs euh, euh, d'une dictature américaine parce qu'elle n'a pas commencé en 1945 mais après la première guerre mondiale. C'est simplement pour dire à quel point il est indispensable de recourir à l'analyse historique précise, précise pour euh, se garder d'illusions qui pourraient être extrêmement dangereuses.
3: — Vous avez raison, madame. Effectivement, il y a un parallèle très fort entre la crise des années 30 et celle de maintenant. D'ailleurs, je crois que Paul Nisan, qui avait écrit « Le mur de l'argent », où il expliquait le pouvoir de la presse, est le grand-oncle d'Emmanuel Todd, si je ne me trompe pas. Donc, euh, Et on voit bien qu'on a un mur de l'argent dans la presse. Il y a la presse nationale. Euh, Libération est possédée par Rothschild. Le Monde, c'est un trio de milliardaires. Dassault possède le Figaro. On le sait très bien. Et c'est pour ça que la parole n'est pas libre dans le pays. C'est très clair. Et c'est le lien entre les puissances économiques, les puissances médiatiques, etc. Et on avait aussi un libre-échange très très fort dans les années 30. C'est très clair. On avait un libre-échange qui était très puissant. Et on avait un niveau d'ailleurs de dette aux états unis qui était de 300% du PIB, le même niveau que maintenant. Et c'est deux périodes historiques où on a des niveaux de dette très importants. Il y a des similitudes Absolument immense. Par contre, on peut voir actuellement des pays comme la Corée du Sud, qui sont tout seuls hein, dans le monde, lâchés dans le grand bain, mais qui, avec les instruments de souveraineté, s'en tirent très bien. Le Brésil s'en tire très bien. Donc euh, effectivement, on ne se fait pas d'illusions. Il faudra reprendre euh, des instruments de souveraineté. Mais de toute manière, derrière, c'est le fait que les peuples ont envie de décider de leur sort, ont envie d'être fiers, euh, qui fait que la, la nation de la France pourra se redresser, quoi, très clairement. C'est une question d'identité derrière.
2: — Oui, bien sûr. Moi, je, je préciserai un point. Puis ça me donne l'occasion peut-être de, de préciser la, la vision que j'ai là-dessus. Enfin, euh, en tout cas, je ne pense pas que euh, l'euro soit la source de tous nos problèmes. Je pense que c'est un problème. C'est une folie euh, économique. Euh, contrepartie d'une folie politique euh, et que euh, c'est pas promis évidemment à, à un très grand avenir donc c'est une euh, contrainte que ça fait qui fait peser sur sur l'économie euh, une des conséquences c'est que finalement l'Allemagne on vient à exporter certes des des produits chez nous mais aussi des chômeurs c'est ça qui se passe hein. c'est à l'origine de évidemment plusieurs centaines de milliers de chômeurs mais euh, enfin voilà le, plus largement les problèmes économiques euh, sont sont bien plus larges que, que que la monnaie évidemment touche la plupart des des pays, des pays occidentaux. Euh, en fait, voilà, c'est une bêtise de plus qui va, euh, dont on va payer les, les conséquences. Mais maintenant, comment on le gère Moi, j'ai enfin, vraiment une image d'une cocotte minute dans laquelle on soude la soupape et puis on met sur le feu et on attend de voir ce qui se passe. Donc, après, les débats sur... Euh, euh, évidemment, est-ce qu'il faut sortir Qu'est-ce que ça coûte Combien ça marche Parce que là, effectivement, à chaque fois, on vous dit attendez, pensez pas, si on sort de l'euro, ça va coûter ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Alors, bon, il y a qu'à lire ce qui nous a été promis à l'époque déjà euh, et qui n'a absolument pas été tenu pour pour pour, pour euh, sourire quand même de ces de ces de ces demandes-là. Mais j'ai envie de dire peu importe. Peu importe. C'est comme si on est tous ensemble en train de regarder la cocotte minute et qu'on est en train de débattre. Est-ce qu'il faut faire exploser la cocotte minute Non, elle va exploser. Ça, c'est un fait. Il n'y a qu'à attendre. Alors, je ne sais pas si c'est dans trois minutes, dans cinq, dans dix, mais j'ai aucun doute de ce qui va devenir de la cocotte minute d'ici une heure ou deux. Et, et c'est ça, finalement, le, le drame de l'euro. C'est qu'il va y avoir... Enfin, ça ne peut pas tenir. Parce que pour que ça tienne, il faut fondamentalement in fine que le gouvernement allemand euh, sacrifie les intérêts de sa population. Ouais. Alors, ça peut être que ça, le seul moyen de faire tenir ce bousin encore quelques, quelques décennies. Et je ne vois pas dans quelle situation euh, ça, peut, ça peut arriver. Il faudrait vraiment détruire toute notion de démocratie en Allemagne. Il faudrait piétiner la constitution allemande, d'ailleurs, qui impose un certain nombre de choses. Et on voit très bien que c'est ni la volonté des Allemands, ni la volonté, évidemment, de leur, de leur gouvernement. Donc c'est un espèce de rêve dont on va se réveiller sans doute très très difficilement. Alors après, on peut... Effectivement, c'est intéressant d'avoir des scénarios. Et c'est vrai que là, pour le coup, je salue vraiment le boulot que fait Jacques Sapir qui est quand même exceptionnel là-dessus euh, enfin on est dans une folie aussi il y a à peu près un économiste en France qui regarde qu'est-ce qui se passe s'il y a plus d'euros enfin c'est Enfin, je suis content que mes impôts servent à payer des centaines d'économistes néolibéraux pour nous expliquer qu'il faut continuer à déréguler, que c'est urgent. Enfin, c'est. Euh, vous Alors, avez peut-être deux si, ou trois, vous allez me non dire, non, non, mais. Si, non, non, mais si, si je peux me permettre, il y a
3: eu quand même les quatre mousquetaires de l'euro, de, de, qui étaient contre l'euro, qui étaient quota. Oui. La fait, Vesperini, et j'en oublie un, ça, ça m'énerve. Mais bon, c'est pas grave, qui travaille dessus Jean-Claude Il y en a des, des économistes
2: hétérodoxes. Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas beaucoup. Il y hein, en a pas, je pas beaucoup. Caricaturé, par mais par rapport à la masse d'économistes. Euh, il y a ça, c'est exactement la même chose sur la croissance d'ailleurs. Il n'y a pratiquement pas un tésard Aujourd'hui en économie, qui réfléchit à comment je fais tourner le pays sans croissance, c'est interdit. Vous ne pouvez pas arriver avec ça. Vous ne serez pas un maître de, de thèse qui, qui vous aide à réfléchir sur ce point-là. C'est On va continuer à dire qu'il y aura de la croissance demain, mais ça n'a pas. C'est pas c'est pas c'est pas très important. Donc voilà cette, cette problématique euh, cette problématique de l'euro. Moi j'ai tendance à penser que au final, en effet, le diagnostic est intéressant. Évidemment, qu'on va gagner en compétitivité, comme on l'a souligné. Je pense aussi que ça va, ça va secouer sans doute beaucoup plus que que ce qu'on que ce qu'on qu pense. Mais c'est malheureusement la conséquence de cette erreur dramatique. Si vous confiez votre destin à des fous furieux qui prennent des décisions de cet ordre-là, il bah, y a un petit moment d'ajustement, dont on se remettra évidemment sans, euh, sans, sans, sans trop de problèmes au bout de quelques années. Quand bon, la Russie s'en est très bien remise, le Brésil s'en est remis, il bon, y a un petit moment, euh, pendant un an ou deux, où ce n'est pas, pas forcément très 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 rigolo. Mais de toute façon, ça va se faire et on va très bien le vivre. Et de toute façon, quelles sont les personnes les plus menacées C'est celles qui ont les plus gros patrimoines financiers. C'est évidemment en premier lieu, ceux qui sont là. Parce que les dettes publiques faut pas trop travailler sur savoir comment on va convertir les 15% de dette publique en euros. On ne va pas la rembourser la dette à ce moment-là. Hein. Le jour où on sort, on en profite évidemment pour faire un haircut majeur. Parce que de toute façon, quand bien même vous remettez ne serait-ce que de la façon la plus sympathique du monde, euh, une monnaie en Espagne, en Italie, il n'y a pas un investisseur qui va prêter euh, les centaines de milliards qui sont nécessaires à ces pays. Donc ces pays sont en défaut. Donc leurs banques sont en faillite. Et donc nos banques sont en faillite aussi. Vous rentrez dans un phénomène d'écroulement du, euh, du secteur financier qui est malheureusement devant nous. Parce que quand vous laissez faire, je répète, hein, 5 Milliards tous les jours qui s'échangent. Quand vous laissez nos banques avoir plus de 100 000 milliards d'euros d'engagement brut, d'engagement notionnel sur les produits dérivés, c'est juste de la folie. Quand vous laissez notre première banque en France, Ricole ou BNP, avoir 2 000 milliards de bilan, je veux dire, c'est dix fois le budget de l'État. Mais il faut être fou pour faire ça. Il faut être fou. Bah évidemment, comme évidemment, En plus, évidemment, vous n'encadrez surtout pas que après la pseudo-faillite de 2008, vous les laissez faire exactement la même chose qu'avant. Bah vous aurez les mêmes conséquences, sauf que là, les États ne sont plus là pour amortir pas plus que la Banque centrale européenne. Donc voilà, on a une, des conséquences de nos, euh, de nos mauvaises gestions, tout comme... Euh, euh, tout comme un fumeur, au bout de 30 ans, bah, s'expose à des conséquences, euh, des conséquences fâcheuses. Bon, euh, dans un bon nombre de cas, euh, évidemment, on s'en remet. Et c'est ce qui est devant nous. Bon, un petit moment délicat à passer. Euh, et, euh, mais, mais malheureusement, il ne faut pas y faire grand-chose. C'est sûr que ce pas facile de dire ça. C'est pour vous dire, alors, où est la solution ah, monsieur, votre solution est où bah, Moi, ma solution, elle est simple. Il ne faut pas faire de roux. Une fois qu'on fait l'euro, ah, bah, oui, j'ai plus la solution, pas douloureuse, qui ne fait pas perdre d'argent, euh, surtout dans un contexte euh, où, contrairement à, euh, au Soudan, on a quand même un, un vrai problème par rapport au Soudan, c'est que nous, on a Crédit Agricole et société générale Générales, et ça, c'est un petit peu embêtant, en fait. C'est très, très, très euh, désavantageux par rapport au Soudan. Donc le, le secteur financier est, est exposé, évidemment, en plus à ces problématiques monétaires.
3: — C'est une petite chose, quand même. Moi, je suis pas du tout d'accord que ça va être dur. Au contraire, je pense que le rebond sera assez rapide. Et quand on voit l'Argentine qui était liée au dollar, et c'est exactement le même problème, c'est le franc qui est lié au Deutsche Mark. C'est le, les mêmes genres de problématiques. Elle a rebondi très, très vite quand elle est sortie. Tant qu'elle restait dedans, elle s'enfonçait à une vitesse de plus en plus vertigineuse. Quand en 2000, c'est 2001, je crois, ou 2002, ils sortent euh, du lien avec le dollar... Il y a quelques problèmes bancaires, etc. Les gros patrimoines, d'ailleurs, perdent un petit peu là-dedans. Mmh. Mais derrière, l'économie s'envole de 8% par an pendant je ne sais pas combien d'années. Mmh. Donc, moi, je ne vois même pas la période de 1 ou 2 ans difficile. Je
2: ne le vois pas comme ça. Ben, on voit à Chypre ce qui se passe. Hein. La faillite du système bancaire, vous hein, voyez, à Chypre, eh bien, ils s'attendent cette année une récession à deux chiffres. Déjà bien qu'il n'y ait pas trois chiffres. Euh, <rire> mais euh, ben, oui, forcément, là, vous allez évaporer. Attendez, mais il y a 2 milliards de dettes publiques fin 2014. D'ailleurs, c'est 2 milliards d'épargne privée en face. Hein. Ce pas de la magie. Bon, ces 2000 milliards sont tout à fait irremboursable. Les deux tiers vont être perdus comme en 1797 ou comme de toute façon tous les tous les 50 ans. Vous disiez tout à l'heure, ça fait 2000 ans qu'Italie existe, la France aussi, et ça fait 2000 ans que tous les 50 ans on ruine les, les créanciers parce qu'évidemment on ne peut pas rembourser les sommes qui sont accumulées pendant pendant 50 ans. Euh, C'est un fait aussi qui est très amusant d'ailleurs de voir que les gens se précipitent encore pour prêter aux États, sachant que les États remboursent jamais. Il y a une maxime assez claire. Vous laissez suffisamment de temps à un État, il ne vous rembourse pas. Il y a eu des gros progrès. Euh, autant de Philippe Lebel en mettant à brûler les créanciers et puis après les expulser. Bon alors maintenant il euh, y a eu. Euh, alors dernier défaut en France, c'est 1797. Vrai défaut, on dit juste les deux tiers sont perdus. Mais en 1815, 1870, 1916, 1945, euh, vous avez eu des périodes d'hyperinflation où on vous rembourse en monnaie de singe, ce qui est exactement la même, euh, la même, la même façon. Et, et pour rebondir, parce que c'est une de nos petites divergences sur la création monétaire, euh, la dernière fois qu'on a que la Banque de France a prêté a prêté l'État, c'est très très peu fréquent. Hein, les, les prêts de la Banque de France aux États, c'était, euh, ça a commencé en 42 pour payer les troupes d'occupation, ça a fini à peu près en 150 pour euh, financer la reconstruction de la France. Euh, donc dernière grosse création monétaire, c'est 2000% d'inflation en Ans donc 98% de pertes sur les patrimoines financiers qui a c'est chiffres, hein, c'est un peu la guerre et c'est beaucoup la reconstruction du pays. Mais c'est vous injecter effectivement de, des sommes de monnaie dans l'économie et qui ont des conséquences inflationnistes, comme souvent. Alors, est-ce que je suis sûr qu'une grosse création monétaire a des effets inflationnistes Non, j'en suis pas sûr et certain. C'est probable parce que, un, c'est logique, deux, c'est ce qui se passe quasiment systématiquement dans l'histoire, euh, et trois, je considère que c'est jouer avec un instrument. Et c'est quoi la monnaie C'est de la confiance, en fait. Et, et on se met à, ici, prendre des gros risques sur la confiance que le peuple met dans sa monnaie. Au final, pourquoi Pour, évidemment, avoir, avoir de, avoir de l'argent en s'imaginant que... Bah finalement, moi je, prends, euh, je prends Mario Draghi, je le mets euh, Jean-Claude ou Christian Noyer, je le mets dans les caves de la Banque de France, je lui donne une imprimante, et puis il va nous créer de la richesse, et puis ça ne va rien nous coûter. Donc c'est vrai que c'est magique. Euh, moi j'ai tendance à penser qu'il y a un truc vraiment pas mal qui a été inventé aussi il y a quelques millénaires qui s'appelle l'impôt. Euh, ça, c'est pas mal aussi pour financer ces, ces dépenses, et que la puissance publique, qui est la seule à pouvoir émettre de l'impôt. Donc, à prendre tout l'argent qu'elle souhaite. en soit mené à s'endetter auprès des plus aisés, à qui, du coup, elle ne demande pas des impôts, mais elle demande quand même l'argent, le prêtant et le rémunérant à 3 ou 4%, en arrivant aujourd'hui à avoir 50 milliards, donc 25% des recettes de l'État qui servent à rémunérer euh, Liliane Bettencourt et compagnie. Enfin, C'est quand même très, très, très étonnant euh, je ne suis pas marxiste, mais Marx avait une très jolie phrase là-dessus, hein, qui était férocement contre la dette publique en expliquant finalement la dette publique c'était un instrument privilégié euh, du grand capital pour placer son épargne sur le dos de la collectivité euh, j'ai fait une petite étude là-dessus qui, qui montre que vous avez pour une quinzaine de milliards d'euros qui sont déplacés des plus pauvres vers les plus riches par le simple mécanisme des intérêts sur la dette publique donc après euh, le, retour de, le retour du franc et, et on va dire le le qui s'en suivra évidemment que la logique ce sera d'interdire à l'État de euh, de, de s'endetter. C'est-à-dire, si l'État a besoin d'argent, il y en a besoin pour la transition énergétique. Il y a 13 000 milliards d'euros de patrimoine. Euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques noms. Il y a une Bétancourt à 16 milliards d'euros. Enfin, on peut réfléchir à 16 milliards d'euros pour une personne pourquoi Parce qu'elle s'est donnée, comme disait l'autre, le mal de naître. Elle n'a jamais travaillé de sa vie, la dame, parce que son père, grand bienfaiteur de l'humanité, a quand même inventé la coloration pour les cheveux. Et on se dit que dans 2000 ou 3000 ans, il y a encore des bétoncours qui seront riches à cause de ça. Bon, il y a une vraie question aussi sur la répartition des patrimoines. Et euh, voilà, c'est un axe de réflexion aussi sur l'impôt sur le capital pour financer transition énergétique et compagnie.
1: Pour, euh, pour euh... Pour filer la métaphore sur la cocotte minute, je voudrais quand même. Euh, ce que nous, nous apportons, enfin nous, UPR, apportons au débat, c'est que euh, nous nous examinons quand même euh, quelle, est la, euh, quelle est la. Comment dirais-je la, la gazinière euh, et qui est le cuisinier. Euh, c'est quand même ça. Parce que dire qu'on va attendre que ça explose, ça c'est. Euh, euh, en gros, tout le monde est d'accord que l'euro n'est pas viable, y compris d'ailleurs. Dans, parmi les, les européistes les plus acharnés qui, euh, derrière le secret des portes capitonnées, euh, commencent à, à se dire on a dû commettre une petite erreur quelque part. Bon. Mais encore une fois, je reviens, c'est quand même, je pense, un élément tout à fait important à avoir à l'esprit, euh, c'est qui a été derrière, qui est à l'origine. On sait depuis les documents déclassifiés euh, du département d'État qui ont été révélés par... Euh, le journal Daily Telegraph, le 19 septembre 2000, que Robert Marjolin, vice-président de la CE, en 1965, je crois que c'était le 17 juin, a reçu une note du département d'État confidentiel défense qui lui recommandait la création d'une monnaie européenne et qui lui recommandait d'éviter tout débat jusqu'à ce que ça devienne une proposition inévitable. On sait également... Il y a eu des études qui ont été faites d'ailleurs par le, le « Sengdang Bruegel » euh, de M. Pisani-Ferry. J'avais été opposé à lui sur France 24 une fois, où j'avais fait remarquer euh, qu'il était financé par Goldman Sachs. Et la journaliste de France 24, sortant de son rôle de modération, s'est récriée en me disant ben, « Enfin, c'est bien normal. Il faut bien se faire financer bon. <rire> euh, ». J'ai trouvé ça. Mais euh, Allez voir. C'est toujours en ligne. — Bon. M. Pisaniferi a fait une étude tout à fait intéressante qui montre que M. Timothy Geissner, le secrétaire aux finances, Enfin le ministre des Finances du gouvernement américain sous l'administration précédente, a passé... Sous Obama 1, a passé un nombre d'heures absolument incalculables a téléphoné au ministre des Finances de toute la zone euro. Il s'était quand même invité, à, à, à de mémoire, c'était à Wroclaw en, en, en Pologne, à une réunion des ministres de l'euro. Il a tapé du poing sur la table pour exiger que les pays de la zone euro conservent l'euro. Il y a une dame qui s'appelle Madame Brainard, qui est une haut fonctionnaire américaine, qui est sous-secrétaire euh, aux Finances, qui passe, a passé son temps... Je, je le montre dans une euh, conférence. Euh, J'ai retrouvé... On, ça, on a sorti... C'était le selon les journaux américains d'ailleurs, qui le sortent. New York Times, qui montrait qu'elle est venue, mais je ne sais pas, 18 ou 20 fois au moment de la crise de l'euro en Europe pour donner les instructions, parce qu'encore une fois, je reviens à mon image de, carte, de château de cartes. Si l'euro explose, c'est l'ensemble de la construction européenne qui va y passer. Voilà, et c'est pour ça qu'on est face à ce système. Tout le monde sait que ça n'est pas viable, mais les États-Unis imposent qu'on maintienne l'euro. Ça, c'est vraiment important. On l'a vu encore à Camp David. Lorsque ce pauvre Hollande est arrivé, vous savez, lorsque Obama lui a mis la, la papate sur l'épaule, pour que. Voilà. Alors, déjà, il, vous savez, Hollande est allé à Berlin, euh, sous la pluie, une pluie battante. Il y avait euh, Miss Merkel qui avait donné des bourrades, en montrant qu'il fallait qu'il marche sur le tapis rouge. Mais après, il arrive à Camp et puis il y a Obama qui lui met la papate. Il n'a rien compris à rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de, de, les États-Unis sont à la manœuvre derrière. Et c'est une des raisons pour lesquelles, euh, les, en fait, les Allemands voudraient sortir de l'euro. Le patronat allemand voudrait sortir de l'euro. Il y a un des grands patrons allemands qui a chiffré que si ça continue comme ça, ils craignent, ça va être exactement dans le sens du sénateur, que ça coûte 1 milliards d'euros à l'Allemagne. Et ils voient, le dé... ils voient, par ailleurs du phénomène du fait de Target 2, ils voient que viennent grever, viennent s'inscrire au bilan de la Bundesbank des créances pourries sur les États du Sud, ce qui est pour eux l'abomination de la désolation, puisque ça leur rappelle 1922, 1923, la, la, lorsque la monnaie allemande, la, la, la Reichsbank a, a, a disparu, la monnaie en quelques mois, d'un seul coup ne valait plus rien. Donc, euh, avec, vous savez, des, il fallait partir avec des brouettes de milliards de marques pour aller acheter une demi-baguette. Donc euh, ça, c'est le grand consensus de, de, nos, de nos voisins d'outre-Rhin. Moi, je ne jette pas la pierre aux Allemands. Leur grand consensus, c'est la solidité de la monnaie. Parce qu'ils savent, 1923, ça a, ça a amené la, la suite des événements. Bon. Euh,
3: je peux poser ma question Oui, je pose ma question. Par, par là — Non, à gauche. À votre gauche, voilà. Alors moi, je suis un peu perdu, du coup. Parce que si j'ai bien compris... Enfin, j'arrive pas à comprendre où est l'intérêt de l'Allemagne. Parce que l'euro leur correspond bien. Euh, a priori, si on revenait aux monnaies nationales, le Dutchmark serait revalorisé de 25%. Donc ça mettrait un coup d'arrêt euh, à l'industrie allemande et au développement économique allemand. Et Monsieur Assino
2: vient de dire que les Allemands voudraient sortir de l'euro. J'arrive pas à comprendre où est l'intérêt des Allemands. Enfin, et je trouve qu'il y a une contradiction... — Il n'y en a pas forcément. Ça dépend à quel horizon on se place. Aujourd'hui, en tout cas jusqu'à il y a encore un an ou deux, la situation était optimale pour l'Allemagne. Elle bénéficie de l'euro. Ça lui coûte rien. Donc c'est le grand champion. C'est ce qu'on a vu. Simplement, cette situation n'est pas durable. Ça peut, ça peut pas rester comme ça, puisque sinon, ça explose. Et donc comme vous avez les tensions de plus en plus fortes, il y a un moment où on demande des efforts à l'Allemagne. Donc soit on va lui demander d'augmenter ses salaires fortement pour perdre en compétitivité, soit on lui demande de contribuer au budget, en tout cas on lui demande de faire des efforts. Et c'est à ce moment-là où il y a un débat. Parce que là, vous passez d'une situation où vous avez tout, ça vous coûte rien, à un moment où ça va vous coûter quelque chose. Donc vous vous mettez à peser, qu'est-ce que ça gagne et qu'est-ce que ça perd Et évidemment qu'il y a différentes tensions là-dessus. Parce que s'il y a plus d'euros, évidemment, le marque se, se, va se renchérir. Et donc ça ne va pas être très bon pour, pour le coup sa, sa compétitivité. Enfin, de notre côté, il voit aussi que ça va leur coûter des transferts faramineux euh, sous forme sans doute d'impôts, ça peut être que ça, ce qui est, ce qui est plus efficace ça, pour les pays du Sud. Donc on train à leur dire, bon, bon, vous venez à peine et avec difficulté de finir avec l'Allemagne de l'Est, bonne nouvelle, il y a la Grèce et l'Espagne et l'Italie maintenant. Donc on se rend compte de la tension, et c'est très dur d'avoir ça. Enfin, imaginez comme ça que spontanément un pays va se mettre à aider énormément notre pays, mais sur des montants colossaux, Enfin, c'est quand même assez dingue. Enfin, je veux dire, c est, c est... Enfin, dans l'histoire, enfin, c'est déjà arrivé, mais il enfin, faut aller envahir le pays avant, sinon ce n'est pas possible. Donc là, spontanément, on imagine que les Allemands, qui, je répète en plus, en termes de patrimoine, sont les plus pauvres, vont aider les pays du Sud. Donc effectivement, c'est très peu probable en termes politiques et en termes d'équilibre économique. C'est en effet sans doute beaucoup plus rentable pour eux de partir. Et le grand patronat, en particulier le, le patron des industries exportatrices, donc vraiment un exportateur, a dit, bon, effectivement, l'euro, ça nous aide bien. S'il n'y a plus l'euro, on se sortira, parce que de toute façon, ça fait 60 ans qu'on est excédentaires avec exc donc, si une marque revient, on continuera à l'être. Mais... Si je peux me permettre, moi, moi je crois que j'ai une explication
3: assez cohérente parce que je travaille sur POMON, qui est l'association où il y a Cota, Alain Cotta, Gérard Laffet, Jacques Sapir, euh, Jean-Claude Verenbrouck, etc., et les économistes allemands qui sont pour la sortie de l'euro. Alors, il faut bien penser... Nous, on a tendance, en tant que Français, à projeter dans notre universalisme que tout, tous les gens sont pareils. Les Allemands ne raisonnent pas du tout pareil que nous. Pas du tout de la même manière. Ce qui les embête dans l'euro actuel, c'est... Qu'on casse les règles. Les Allemands ils nous le disent tous. On veut des règles et on veut que les règles soient respectées et qu'on fonctionne dans un système de règles et de confiance respectée. Les Français sont beaucoup plus créatifs, un petit peu ce côté latin, etc. Et ça les gêne pas. Donc vous, vous comprenez pas pourquoi ça... Parce que ça vous gêne pas en tant que Français. Mais eux, de ne pas respecter les règles, ça les rend fous. D'accord. D'ailleurs, ils sont capables de respecter les règles jusqu'à la folie. On le connaît dans l'histoire. Et ça, c'est quand même le grand défaut allemand, puisqu'on n'arrête pas de célébrer les Allemands. Mais enfin, il ne faut quand même pas oublier que dans l'histoire, ils ont plusieurs fois déstabilisé l'Europe. Euh, voilà. une, deuxième chose, euh, une deuxième chose qui est importante, effectivement ça va leur coûter très cher, alors dans Mediapart il y a des interviews sur la région de Munich pendant les élections municipales et les exportateurs allemands disaient bien qu'ils n'avaient aucune envie de voir l'euro cesser parce qu'ils en profitaient à fond alors ça dépend des gens, quelle temporalité ils ont s'ils sont sur le court terme ou le moyen terme parce qu'effectivement l'euro éclatera mais en tout cas c'est une chose importante, par contre les allemands ne s'en tireront pas, moi je ne suis pas du tout d'accord ils ne vont pas s'en tirer parce qu'ils sont en train de se faire des ennemis de tous les pays d'Europe ça va être compliqué de rabibocher tout le monde hein. On ira après ça. Mais ils ont une démographie négative. Et ça, c'est très important. Parce que les jeunes Espagnols qui vont en Allemagne en ce moment, il n'y en a pas tant que ça. Et ils n'ont pas spécialement envie d'y rester. Je ne pense pas que là-dessus... Je ne suis pas sûr qu'ils resteront. S'ils peuvent revenir dans leur pays, ce qui est normal, personne n'a envie d'être un déraciné dans un pays dans un autre pays, tout le monde a envie de travailler sur son sol si possible mmh. euh, donc, puis, en là ça ne fait pas rêver non plus ça fait pas rêver non plus Mais en, en termes de démographie négative, on voit le Japon un, qui est un pays qui a démographie négative qui a pourtant d'immenses qualités je veux dire des, des technologies très importantes de la robotisation etc, ils n'arrivent plus à croître parce qu'ils sont en démographie négative et ça c'est quelque chose de fondamental donc l'Allemagne aura des problèmes, pour moi c'est le Japon de demain l'Allemagne dès qu'on sort de l'euro, je pense que l'Allemagne va énormément souffrir mais son respect des règles et
2: son amour des règles fait qu'elle ne qu peut pas y rester en même temps et qu'il y a une espèce de fracture. Sur l'aspect démographie, il y a un point important aussi parce qu'on parle toujours de, de, de l'obsession enfin, contre l'inflation des, des Allemands qui est réelle. Et c'est vrai qu'il y a ces épisodes des années 20 où, où la population a été ruinée hein, par hyperinflation. Mais il enfin, faut bien voir qu'en raison du fait justement qu'ils sont en décroissance, donc au chaque 31 décembre, il y a moins d'Allemands qu'au 1er janvier, euh, c'est-à-dire que pour payer les retraites, la seule façon, c'est leur petit capital financier ils ne peuvent pas avoir de l'inflation. S'ils ont de l'inflation et qu'on ruine le capital financier, comme il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus moyen de payer les retraites des Allemands. Donc voilà, il n'y a pas qu'une obsession historique d'il y a un siècle. Il y a aussi leur intérêt bien senti à court terme qui est, et à moyen terme, qui est de ne pas avoir d'inflation, ce qui n'est pas forcément la, enfin les, les intérêts des Français, encore moins des Espagnols et des Italiens.
1: Je — Je partage absolument tout ce qui a été dit et bien dit. Je voudrais ajouter la pierre à l'édifice en, en citant... un. Un, 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 un énième proverbe chinois que, que j'aime bien, qui dit « Après une grande haine, il reste toujours une petite haine euh, ». Il ne faut pas oublier que les Allemands ont été les ennemis des États-Unis à deux reprises. Et il ne faut pas oublier que l'Allemagne la, est un pays sous occupation mentale et politique américaine depuis 1945. Bon. Euh, mais les élites allemandes sont obligés. Ils ont été obligés d'accepter l'euro, obligés d'accepter... Tout a été imposé. Par exemple, l'euro le, a été imposé. On dit que c'est ce pauvre Mitterrand qui a imposé ça à l'Allemagne. C'est pas, pas la réunification allemande. C'est les Américains qui ont dit « On vous réunifie, mais vous prenez l'euro ». Donc les Allemands sont obligés de faire avec. Madame Merkel et tous les dirigeants allemands, ils ont un, un, un revolver américain sur la tempe. Donc ils sont obligés de faire avec. Et puis comme ce sont des Allemands, c'est-à-dire des gens... Sérieux, des gens effectivement respectueux du droit, qui sont. Je me rappelle par exemple lorsqu'il y a eu les critères de Maastricht qui fixaient à 3 le déficit du PIB. Il y avait. Cette... Alors, je pourrais vous raconter les anecdotes sur la création de ce truc. Enfin, ce qui est certain, c'est que dans les premières années, rappelez-vous, les Allemands disaient sur le déficit budgétaire, draille comme un nul. 3,0%. C'était pas 3,1 ou 3,2 comme tout de suite les Français euh, disaient oui bon Allez on va. Ah. Non non Et les Allemands sont comme ça quand euh, vous savez très bien qu'en Allemagne si le feu est vert personne ne traverse même au passage clouté. Mais en revanche il n'y a pas de limitation sur les autoroutes donc les gens font du 200 à l'heure. Parce qu'il n'y a pas... Mais demain, on met à 50 à l'heure l'interdiction sur les autoroutes. Tout le monde fera du 50 à l'heure. Les Allemands sont comme ça. Bon. Et donc, ils sont avec un pistolet sur la tempe d'un pistolet géopolitique. Mais regardez bien, pas seulement en matière monétaire. Ils essayent, dans cet exercice sous contrainte, de tirer au mieux les bénéfices de l'Allemagne. C'est en cela qu'ils sont dirigés par des gens qui sont quand même autrement plus sérieux que les dirigeants français. On l'a vu, par exemple, encore sur l'affaire syrienne. Alors que nous avons votre cher Hollande, pour lequel vous avez voté massivement, qui a fait, qui a déconsidéré, non mais qui a, voté, qui a déconsidéré notre pays d'une façon vraiment tragique à tous les égards. On est en train de perdre toute notre, notre, notre image dans, dans, dans tout ce Moyen-Orient. Regardez ce qu'on fait les Allemands. Les Allemands on ont tout, on, tout de suite dit qu'ils n'interviendraient pas. Ils sont beaucoup plus malins. On parle dans la table ronde ce matin. On disait que les services secrets, le BND allemand, avaient pris contact. Il y a eu cinq rencontres – c'était Pierre qui nous disait déjà tout à l'heure – du chef des services secrets allemands avec son homologue syrien, du régime Assad. Donc Madame Merkel, elle a été convoquée comme tout le monde à Vilnius par Kerry, comme tous les ministres des Affaires étrangères qui ont été obligés, le doigt sur la, coupure du, la couture du pantalon ou de la jupe, de, pour dire à Kerry « Oui, c'est vrai. Bachar el-Assad est un méchant. C'est à cause de lui. Il va falloir intervenir. » Donc elle l'a fait comme tout le monde. Enfin c'était Monsieur wieschter son ministre des Affaires étrangères. Mais ensuite, ils ont tout de suite dit « Non, nous, on n'interviendra pas ». Donc c'est de la même façon. Ils sont obligés de faire l'euro. Donc dans ce cadre de l'euro, ils, ils ont agi de la façon la plus intelligente pour les intérêts de l'Allemagne notamment avec ces réformes Hartz, etc. Mais ça, il n'en demeure pas moins qu'ils voient bien où, où va leur drame et, et ils souhaitent pouvoir en sortir. Je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux.
0: En fait, je pense qu'on met le doigt sur ce qui fait mal pour les partisans de la construction européenne, sur cette affaire de pourquoi l'Allemagne veut sortir de l'eau. En fait, il n'y a pas de peuple européen, en fait. Les, les Français, le, le Paris, un Parisien va bien vouloir prêter à un bourguignon, enfin même pas prêter de transférer de l'argent à un bourguignon, à Alsacien ou que sais-je, un Allemand ne voudra pas donner d'argent à un Grec, parce qu'il n'y a pas de peuple européen, il n'y a pas de sentiment d'appartenance à un peuple européen qui, qui n'existe pas, et c'est le, le grand mythe et le grand fantasme de, de tous les européistes, et on voit bien que la réalité et les faits, en l'occurrence l'Allemagne, qui ne veut pas prêter aux, aux Grecs ou aux Espagnols, contredisent complètement ce... Ce fantasme.
2: Une dernière remarque aussi sur les États-Unis, puisqu'on en a parlé. Il est clair que les, les ministres et le président font des grosses pressions pour maintenir l'euro, parce qu'en effet, il y a un château de cartes derrière. Alors après, je ne sais pas si c'est une vision pour laquelle le château de cartes entraînerait la, la, la fin de la construction européenne, mais en tout cas, ce si dont je suis sûr, c'est que si le jour il n'y a plus d'euro, il n'y a plus Goldman Sachs, il n'y a plus Bank of America, il n'y a plus Citigroup, etc., etc. Et quand on sait qui dirige les États-Unis, euh, on comprend aussi viennent, enfin, pourquoi il y a telle pression. S'il vous plaît. Oui. Parce que si l'euro tombe, euh, en clair, pour moi, vous faites rapidement effondrer les marchés financiers, donc vous faites effondrer la plupart des banques de la planète, et donc vous causez voilà des graves problèmes d'insolvabilité et d'impossibilité à financer les, les dettes publiques. Donc voilà, vous êtes dans une phase de, de risque systémique, en fait, hein, qui est très bien décrit, euh, puisque... Il même le G20 quand ils s'en occupent, ils sont formidables. Le G20 ils ont fait une liste des 28 banques systémiques mondiales. Donc ils ont fait une liste en disant ces banques bon, là Il y en a une qui fait faillite, elles font toutes faillite, ça entraîne tout dans leur chute. Et donc vous avez BNP, Société Générale. Donc en France on en a quatre. Quand on en avait cinq, mais il y avait Dexia dedans, donc ça c'est bon, c'est réglé. Donc il ne reste plus que quatre. Voilà. Donc la... ouais, première liste, il y en avait cinq, on ouais, en a quatre. Vous voyez, donc on attend la prochaine, ça, ça continue. Et donc, après, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font à peu près rien, quoi. Ils disent, vous voyez, faudrait peut-être contrôler, faudrait peut-être augmenter le capital. Dit, on accepte qu'il y ait 28 banques qui, dont chacune, non, ouais, en on fait des stress -tête. Donc, on accepte qu'il y ait juste comme ça, sur la planète, des structures qui peuvent entraîner la faillite de l'ensemble du système financier bancaire. Et, et voilà. Et donc, l'euro est probablement de nature à entraîner cet élément systémique-là et donc à, à faire chuter le, le secteur financier. On sait qu'il tient les, 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 les États-Unis. D'ailleurs, le président, enfin, le, le ministre des Finances, comme la plupart, est un ancien de, de Goldman Sachs ou de Bank of America, etc. Enfin, il y a des grandes passerelles entre eux. Diriger une grande banque aux États-Unis et le pouvoir politique. On peut prendre la dernière question qu'on va bientôt Alors, si je, si je
3: prenais juste une petite seconde, il y a aussi un problème. Alors, ça peut être une, une vision des choses. Il y a aussi le problème que si la France, si on sort de l'euro, très probablement ça casse peut-être l'Union européenne. Il y a peu de chances que l'Union européenne se récupère. Et si l'Union européenne et la France euh, récupèrent sa liberté. Les états unis ont tellement de difficultés à tenir le pouvoir mondial, je veux dire, entre la Chine, l'Asie, ils sont trop petits par rapport au pouvoir mondial. S'il y a un seul pays qui leur échappe, si la France se rapproche de la Russie ou des choses comme ça, leur main mise sur le pouvoir mondial s'effrite. Parce que leur pouvoir devient très faible, quoi. Très, très difficile à contrôler toute la planète. J'ajoute aussi ce détail qui n'en est
1: pas un, c'est que comment sortons de l'euro d'un point de vue juridique je ne cesse de le dire. La seule possibilité, d'ailleurs, ça a été confirmé par le porte-parole de la Commission européenne lui-même. Elle-même, c'était il y a deux ans, la seule possibilité de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union européenne. Il n'y a aucune clause de sortie dans les traités. Donc, ça veut dire que si on sort de l'euro, ça veut dire que c'est et c'est la quintessence même du traité de Maastricht. C'est une folie furieuse, ça aussi, de ne pas avoir prévu de clause de sortie. Donc c'est toujours cette volonté de verrouiller l'avenir. Donc si on sort de l'euro en bafouant les traités, bah, ça veut dire que les traités ne valent plus absolument plus rien. Donc c'est un phénomène in in intense de, dé de désagrégation pour vos amis allemands qui aiment tellement les le droit, ce qui est vrai d'ailleurs. Euh, quel est le sens hein, si on ne sort pas dans les formes voilà. Donc là, ce problème juridique, personne n'en parle sauf nous, mais il est bien là. Il est bien là. Hein, parce qu'un un traité, c'est pas un torchon. Et même si les Français ou peut-être les, les, les peuples latins ont un peu tendance à, à dire que les traités on peut, il euh, ben, y a d'autres peuples non. Il y a d'autres peuples qui disent euh, les luxembourgeois, les néerlandais, les, les finlandais, les, les Allemands euh, pour un traité, c'est un traité. c'est un engagement ferme et définitif, vous l'avez signé. Donc vous sortez comment de l'euro? C'est quand même un vrai problème.
2: Sous forme de boutage, bon, je dirais vous, vous, vous inquiétez pas, monsieur Asselineau. Vous inquiétez pas, monsieur Aslino, on ne va pas sortir de l'euro, l'euro va sortir tout seul en fait, sur la pointe des pieds, il va nous laisser. Bon Christian Darlot. il ne faut pas sous estimer l'ennemi, c'est toujours
4: un, un grand danger. Or, s'il y a des économistes qui réfléchissent à la façon de sortir de l'euro, il y en a aussi qui réfléchissent à la façon de verrouiller le système, et ils sont très puissants. Vous savez qu'il y a un projet d'union transatlantique qui est très avancé, et c'est d'abord un traité de commerce qui est prévu... Mais il est bien clair qu'il y a aussi derrière la volonté de faire une monnaie unique, qu'on pourra appeler euro-dollar, euh, de, de, de l'euro ou comme on voudra, ou, ou douloureux, peut-être. Bon, mais c'est prévu. Alors ça paraît tout à fait étonnant comme projet, parce qu'il y a d'un côté la Banque Centrale Européenne qui fait de la déflation, et il y a de l'autre côté la Banque Centrale, euh, la, la Réserve Fédérale, qui est une banque privée, qui fait de l'inflation. Alors, pourquoi mettez-vous ensemble lien Parce que c'est justement le moyen de sauver le système. Parce que l'inflation qui est produite aux états unis pour le moment, elle alimente des bulles, et ce sont des bulles très sérieuses, parce que non seulement il y a eu celle de 2007, mais il y a eu celle de 2008 sur l'alimentation, qui a quand même mené un grand nombre de gens à la disette, sinon à la famine. Alors si demain, il y avait une fuite devant la monnaie aux états unis c'est pour le coup qu'il y aurait un risque d'inflation, dans un pays où les gens ont beaucoup d'armes à feu même s'ils sont peu politisés, ce serait l'anarchie. Et donc il y a un véritable risque de ce côté-là. Et donc il y a une volonté de la part des gens qui maintiennent le système de d'adosser les États-Unis et l'Europe de façon à solidifier l'ensemble et on pourrait très bien avoir un accord. On pourrait avoir l'accord des Allemands parce que comme ça ils financeraient leur retraite parce qu'ils auraient forcément des dans la monnaie résultant de la fusion des deux zones un fort pouvoir d'achat. Il y aurait bien entendu les classes dominantes françaises qui se déculoteraient, mais ça, on ne fait pas à peine d'en parler tellement c'est évident. Et ce serait évidemment l'intérêt aussi des états unis qui mettraient la main définitivement sur l'Union européenne. Et, j'ai fini, je vous rappelle qu'il ne faut pas sous-estimer l'ennemi. Les gens qui ont ce projet-là, ils viennent de faire un million de morts en Irak, 500 000 morts par le blocus avant. Ils viennent de faire une guerre en Afghanistan dans laquelle ils nous ont entraînés. Ils ont mis la main sur le pouvoir français depuis 2004, au point de nous entraîner en Libye, au point de nous entraîner en Syrie. Ils ont, euh, depuis quatorze, organisé la guerre en, en, dans le centre de l'Afrique. Ça a fait cinq millions de morts, on n'en parle pas. Pourquoi — Mais tout simplement parce que ceux qui tiennent la presse sont les mêmes que ceux qui ont organisé ce massacre. Et il s'agit toujours de chasser les vieux rivaux, les vieux rivaux français de partout ou de les asservir. Donc faites attention. Nous disons « Nous allons reprendre notre liberté ». Très bien, tant mieux, j'espère. Mais nous avons des ennemis qui n'hésiteront pas à raser le Louvre. —
3: Alors si je peux parler. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Ça paraît fou ce que vous dites, mais si les élites françaises sont délégitimées au point où elles sont délégitimées, parce qu'on le sent bien, je veux dire, j'ai pas besoin d'en parler, en tant que Français, on a un peuple très politique, on voit bien qu'il y a une délégitimation majeure, et c'est pour ça que se pose la question du euh, panique devant le Front National, ou des choses comme ça. Ils savent plus où ils vont, ils sont plus crus. Effectivement, de toute manière, ça ne viendra pas des élites, ce sursaut, il ne viendra que du peuple. Si le peuple a envie de vivre, on vivra, nos élites nous entraîneront au fond. Et ils l'ont prouvé, parce que le traité de libre-échange... Le traité de libre-échange, c'est à peine concevable de dire que les normes françaises sont plus décidées en France, mais aux États-Unis. Je veux dire, ou entre les états unis et en européenne. Donc on sait pas trop où ça situe. Le fait que les OGM, eh ben vous, vous, vous avez pas envie de manger du poulet lavé à l'acide, ou je ne sais pas quoi, eh ben vous, vous le mangerez quand même. Euh, que les OGM, ça sera décidé aux états unis Donc on voit dans quel sens. Et alors pire que les multinationales, quand elles ne seront pas d'accord avec la France, elles iront faire appel à un tribunal arbitral privé. On a vu ce que ça donnait avec l'affaire tapis le tribunal arbitral privé. Donc c'est vrai que ça, ça frise le délire, bien entendu. Mais tout sera fait par le peuple. Les élites ne vous aideront pas. Et effectivement, il y a un courage politique en France. On voit bien qu'il y a une intelligence politique du peuple, très clairement, moi je le pense, parce que pendant que les médias nous disaient le libre-échange est formidable, les Français, quand on a fait le, ce sondage en 2010, ils ont dit à 70% on est contre. Est -dire, et on voit qu'ils fuient l'Union européenne à grande vitesse, les Français. Je pense qu'on est entré dans un jeu où, effectivement, on a une bataille entre deux parties de la France, quoi, très clairement.
0: Pour des raisons de timing, par contre, on va devoir... Euh, une dernière question, très très rapide, alors, s'il vous plaît.
6: Euh, euh, oui, Et donc, euh, voilà, nous souhaitons la fin de l'euro... Pour, pour les raisons donc qui ont été expliquées. Euh, et donc, on s'attend à voir exploser la cocotte minute de son, voilà, de son propre mouvement, l'euro disparaître par lui-même. Mais si j'ai bien compris, euh, nos adversaires tiennent fortement à l'euro et ils le maintiennent, si j'ai bien compris, en survie artificielle par des prêts euh, gigantesques. Mais donc, pour nous maintenir captifs, tant en tout cas qu'on se comme vous le disiez, que le peuple lui-même ne se rebelle pas. Euh, tant qu'ils nous maintiennent captifs, est-ce qu'il n'y a pas euh, un instrument qu'ils peuvent utiliser, les financiers, pour maintenir quand même l'euro le plus longtemps possible pour nous nuire euh, Même si l'euro est impossible et chimérique, est-ce qu'il n'y a pas euh, un artifice qu'ils peuvent utiliser un certain temps et pourriez-vous estimer le temps euh, que ça pourrait durer cette, euh, cet acharnement euh, thérapeutique sur l'euro C'est ma question. Merci.
2: Pour l'estimation, je te laisse l'estimation. Voilà, moi, je pense
3: qu'effectivement, euh, ils ont assez... Alors, sauf s'ils sont... Bon, ils, ils commencent à faire beaucoup d'erreurs. Mais normalement, ils ont assez d'ingénierie financière, assez d'ingénierie médiatique, assez d'ingénierie sociale pour tenir. Tout dépendra de la réaction du peuple. Ils peuvent tenir. Ils peuvent tenir longtemps parce que là, ils, font, ils vont faire... Vous avez bien vu. Ils vous ont dit « On ne prête pas aux États, on prête mille milliards aux banques ». C'est une folie. Et par contre, l'État ou l'économie réelle, on s'en fout. Par contre, les banques, mille milliards. Pas de problème. Si ils en veulent 5 000, il y en aura 5 000. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fou comme système. Ils peuvent tenir comme ça. Et puis, ils feront même un peu de création monétaire pour l'économie réelle. Moi, je pense. Que si vraiment la crise devient trop grave, ils diront, ah, ben, on est quand même des gens sympas. On va, on va, on va vous prêter, on va prêter 20 milliards à l'économie française pour des projets d'infrastructure, pour essayer de relancer. Je pense qu'ils iront au bout. Parce qu'ils sont délégitimés. Ils ont tellement parié sur l'euro. Ils ont tellement menti que je pense qu'ils seront obligés d'aller au bout et que ça sera une bataille entre, ben, est-ce qu'ils restent au pouvoir ou ils restent pas? Et d'ailleurs, on voit qu'ils ont peur maintenant. Je veux dire, on le voit dans les journaux tout, tous les jours. Et malheureusement, c'est là-dessus. Moi, je le vois comme ça.
1: En gros, on ne sait pas quoi vous répondre. Euh, ça peut arriver, c'est nul le ni le jour ni l'heure, quoi. Ce qui est vrai, c'est que l'euro a montré une capacité de résilience, parce qu'il y a de, derrière des forces qui sont considérables dans tous les... De, 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 tous les gens qui dirigent la, les pays de la zone euro ont été sélectionnés médiatiquement avant d'être sélectionnés politiquement pour, 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 pour mettre le système, pour assurer la survie du système. Donc c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Ils peuvent utiliser des artifices, des prêts, des montages financiers, sans compter le bon le médiatique dont on fait preuve sans compter, j'en parlerai ce soir, euh, la, la, la comment dirais je l'hystérisation et la diabolisation des opposants à, à, à l'euro en les assimilant par ces mouvements politiques délibérément mis en avant que sont le Front national en France qui par ailleurs ne propose J'attends le jour où le Front National ferait un débat de cette tenue. Bon, rien. Ils ne disent rien. D'ailleurs, dans les propositions, les professions de foi du Front National en France, il n'est jamais question de sortir de l'euro. J'en montrerai toute une série tout à l'heure. La profession de foi de Madame Le Pen, la profession de foi dans le Lot-et-Garonne, la profession de foi dans cette... à Brignol, jamais. Il n'est jamais question de sortir de l'euro. Voilà. Si vous allez sur le site du FN, jamais. Mais on l'hystérise. On et en même temps, on monte on montre en avant le Front National et en même temps, euh, Monsieur Le Pen vient de sortir une, une énormité encore en disant que c'est à cause des musulmans que la filière porcine en France bat de l'aile, si j'ose dire. Euh, vous avez vu, on a, on a, on a trouvé la, la candidate du FN qui vient de faire une photo. Elle montre euh, que avant après c'est à 18, à 18 mois et, et, et à l'âge adulte. C'est Madame Taubira qui ressemble à un singe. Enfin, alors on médiatise ça. Et donc on met dans la tête des Français... Donc il n'y a pas de débat. Hein. Le débat que nous avons là il ne doit surtout pas avoir lieu. Ce qu'il faut avoir lieu en France, c'est d'avoir un mouvement politique qui entraîne 15 des gens dans le rien et qu'il y a 85 des gens ah non c'est pas possible. C'est ça, c'est comme, comme ça que ça se passe. Hein. C'est l'affaire des Stetson blancs et noirs euh, des, cow des cowboys que je montrais hier soir avec les bons et les méchants. Et c'est pas seulement en France. La, la, la situation en Grèce est, est épouvantable. Épouvantable. Il y a quoi Il y a 60% de chômage chez les moins de 25 ans en Grèce. Il y a des gens qui ont été ruinés, etc. Eh bien comme par hasard, on a sorti d'un chapeau un mouvement qui s'appelle « Aube dorée », qui a été ultra-médiatisé, un parti ouvertement néo nazis pour faire croire aux gens que s'opposer à l'euro, c'était être nazi. C'est ce qu'on appelle – j'en parlerai ce soir – la tactique, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse le mauvais objet. Voilà. Donc, là, maintenant, la politique dans les mondes occidentaux, c'est ça, c'est quand il y a un débat dont on ne veut surtout pas que les peuples s'en parlent, on le diabolise par un mauvais objet. Alors là, qui a droit à tous les médias Regardez, Madame Le Pen passe constamment à la télévision. Il Paraît-il que c'est l'opposante. On ne voit plus qu'elle. Ça veut bien dire qu'elle sert à quelque chose.
0: Je pense qu on est vraiment désolé, mais il y a des, vraiment des contraintes de transport et de train pour nos invités. Euh, donc c'est.
1: Pardon?
2: Non, on va, on va, je bah, crois qu'on
1: va, on va arrêter la, la, la truc. De toute
2: façon, oui. vous, vous regardez, c'est facile. Oui. Il y a un état de la zone euro qui fait faillite tous les ans. Euh, dès qu'il y en aura un gros, ça s'arrête. Donc là, vous comptez, vous regardez. Le prochain, c'est le prochain,
1: c'est la Slovénie.
6: Slovénie oui. ah, ouais. Bon,
2: merci,
1: merci beaucoup à Philippe Murer et à Olivier Berruyer. Et o Olivier Berruyer
4: va... reste pour dédicacer ses ouvrages, si vous le voulez. Je ne sais pas si on entend rien.